0: Schöne. Der kommt an! Mach ihn! mach ihn! Mach ihn! mach ihn! Mario Götze! Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Feder. guck dir das an. There
1: is one man in sports. You do not bet against. The goat is the goat is the goat.
0: Herzlich willkommen. 21. September 2021 ist jetzt fast schon wieder ein Monat her seit unserer letzten Folge. So war das nicht
1: geplant. Aber wir sind zurück, wie man so schön sagt. Guten Morgen, Felix. Ja, guten Morgen, Jona. Und ja, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz blöde Geschichte. Letztes Mal noch groß angekündigt, dass jetzt wieder mit einer gewissen Seriosität die Videos wöchentlich äh, kommen, beziehungsweise die, die Podcast folgen und ja, jetzt wieder ein Monat vergangen. Es ist aber viel passiert, sowohl in unserem privaten Umfeld als auch in der Sportwelt. Deswegen äh, macht euch gespannt auf äh, ja, sehr, sehr viele, sehr viele interessante und sehr weitreichende Themen. Ja, ich würde auch mal behaupten, Sommerfans
0: von der Uni sind jetzt bald vorbei und spätestens, wenn dann der Alltag in Anführungszeichen wieder losgeht, dann kriegen wir es bestimmt auch wieder hin, regelmäßiger in den Podcast zu starten. Auf jeden Fall. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lass uns doch direkt reinstarten in die Sportmomente der Woche. Ich weiß ja, du hast einen, ja, man kann schon sagen, Urlaub, einen kleinen Kurzurlaub
1: gemacht in München und ich glaube, dein Sportmoment hat sich dort ereignet, oder? Ja, das ist richtig. Du hast wahrscheinlich jetzt auch gerade eben schon im Skript lesen dürfen. Tatsächlich, wenn ich in München bin, bin ich wie, wie ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein besessener Fan. Ich sehe überall Gesichter und meine irgendwelche Spieler oder Promis dahinter zu erkennen, was natürlich in 99 Prozent der Fälle nicht der Fall ist. Aber tatsächlich war ich letzte Woche in München und habe in einer ja, Smoothie-Salat-Bowl-Bar, ich glaube auch alles vegan dort, ähm, habe ich Sven Ulreich getroffen mit Frau und Kind und äh, ich kann es tatsächlich sogar äh, bestätigen, also nicht nur jetzt äh, unter der Maske irgendwie ein Gesicht gesehen, das dem ähnlich ist, sondern tatsächlich war der Kinderwagen, der mitgeführt wurde, sogar der gleiche, den man auf Instagram sehen kann und die Freundin sieht auch der da Freundin auf der Instagram sehr ähnlich. Also äh, der Stalker mode wurde in dem Fall aktiviert. Leider Gottes, wir waren gerade hinten eingepfercht an dem Tisch und äh, haben schon unser Essen genossen, hat es nur ausgereicht für einen kurzen Nicker, als mal hergeguckt hat und er hat irgendwie so, ich weiß nicht, ob zu mir oder generell auch so kurz genickt und dann war die Sache quasi gegessen und dann ist er auch schon wieder abgegangen, also er hat nur äh, kurz ähm, ja, Drive-In quasi gemacht und äh, ja, am Ende des Tages trotzdem eine richtig, richtig coole Begegnung in den drei, vier Tagen, wo wir in München waren, direkt mal einen Bayern-Spieler getroffen, was gibt Schöneres.
0: Und das Essen hat hoffentlich auch geschmeckt.
1: Ja, das essen, das essen war dementsprechend auch nicht schlecht. Hat äh, wird direkt aufgewertet durch das Gefühl, durch das ich die dann Begegnung, hatte, dass ich ja. was erlebt habe
0: in, in dieser Salatbowl-Bar da. Und wenn sogar der FC Bayern da essen geht, dann kann es ja auch nicht ganz so
1: schlecht sein, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, die haben auch schon mit Svenny begrüßt. Ich denke mal, da ist so eine Kunde. gewisse Verbundenheit zwischen Sven Ulreich und dieser Salatbowl-Bar. Ich weiß leider nicht mehr den Namen ganz genau, aber neben einem Starbucks war sie am, am, am Ventura. Bintualienmarkt, ich kenne mich da auch nicht mehr so mhm. gut aus, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Begegnung und war, war ganz lustig. Nicht schlecht. Ja, dann mein Sportmoment natürlich
0: in keinster Weise mit deinem zu vergleichen. Einfach aufgrund der Tatsache schon, dass deiner persönlich ist. Meiner ist wieder nur als Zuschauer, sage ich mal. Und zwar ist ja die DEL-Saison wieder ins Rollen gekommen und die Adler haben da am Sonntag einen ja, Spitzenspiel so früh in der Saison würde ich schon sagen, gegen die Eisbären Berlin gespielt und mit 3 zu 0 gewonnen und wir als Mannheimer und als Eishockey-Fans fiebern da natürlich immer mit und dann ist es immer schön, wenn die eigene Mannschaft auch erfolgreich in die Saison startet.
1: Ja, auf jeden Fall. Mannheim, Eishockey-Stadt. Man bekommt es jetzt erst wieder richtig mit, nachdem ja wieder die, die Stadien wieder ein bisschen mehr gefüllt sind. Ich meine, zu ähm, gelesen zu haben, dass momentan nur Leute mit Dauerkarten oder eben entsprechende Launch- bzw. VIP-Plätze, äh, die vergeben werden, äh, rein dürfen. Ähm, weißt du da genaueres? Ähm, ist das immer noch so oder wird jetzt quasi mit 3Gs oder 2Gs gehandhabt? Also es stimmt für Mannheim, es ist so, also
0: Dauerkarte plus 3G ist sozusagen kombiniert, aber es ist wie eigentlich überall, je nach Standort ist es unterschiedlich, wie viele Zuschauer dann wirklich rein dürfen und nach welchen Regularien das aussortiert wird. Aber in Mannheim ist es genauso, wie du sagst. Also äh, Launch oder Dauerkarte plus eben ein, äh, man muss eins der 3Gs erfüllen. Eine Sache noch, die ich unbedingt erwähnen muss, auch hier im Podcast, es ist, ein anderer Sportmoment, weil der Sportmoment noch nicht äh, passiert ist, sondern erst passieren wird. Trotzdem müssen wir das Ganze eigentlich anteasern. Morgen äh, ziehen wir endlich mal wieder die Fußballschuhe an, gehen in den Soccer Center. Da dürft ihr euch nächste Woche sicherlich darauf freuen, wie wir da von unseren Heldentaten oder äh, Missgeschicken vermutlich eher Letzteres berichten. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, du bist auch schon hyped. Ich werde nachher noch in die Stadt fahren, mir Hallenschuhe kaufen, weil ich... Äh, beim Reservieren der Halle wurde mir gesagt, dass man keine Stollenschuhe anziehen darf, also noch nicht mal, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber es gibt ja die, die keine echten Stollen haben, sondern diese Nocken und noch nicht mal die darf man irgendwie anziehen und Hallenschuhe habe ich nicht mehr, deshalb muss ich da nochmal auf die Suche gehen, aber ja, mal wieder Soccer Center, das wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spaßig.
1: Ja, jetzt, wo du es erwähnst, äh, kommt auch langsam der Hype bei mir an. Äh, ja, muss mich auch mal drum kümmern, jetzt um meine Schuhe und generell auch vielleicht Schienbeinschoner. Ich weiß ja nicht, der ein oder andere, der ein oder andere. das habe ich auch schon gemerkt, der ist äh, etwas heißer als sonst und auch bereit, über äh, sogenannte Beinleichen zu gehen. Also ich denke mal, da sollten Schienbeinschoner sowohl vorne als auch eigentlich Wadenschoner hinten Standard sein. <lacht> Aber naja, wir lassen es bei den Schienbeinschonern und wie du schon sagst, bei den Hallenschuhen muss ich auch mal gucken, aber da sind bestimmt noch welche bei mir irgendwo in irgendeinem Spind etc. gelagert. Äh, trotzdem, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, äh, wie du schon sagst, nächste Woche wird dann berichtet. Ich habe leider die Befürchtung, es wird eher eine, ein kurzes Intermezzo für den einen oder anderen, wie gesagt. Da, da wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal die hüfthohe Scherengrätsche ausgepackt und dann Erken ist eben Sie nicht. Ende Gelände. Ja, aber wir sind, wir sind gespannt und ihr dürft euch da auch kurz drauf freuen über diesen kleinen privaten Ausflug, den wir dann nächste Woche wahrscheinlich machen werden. So, das, wie gesagt, war jetzt auch ein kurzer Teaser, kurzer Trailer für nächste Woche, was jetzt auch bei uns alles ansteht noch. Ähm, wir haben aber jetzt gerade schon ein sehr interessantes Thema gehabt in meinen Augen. Ich bin ja, wie der eine oder andere weiß, jetzt nicht der große Eishockey-Fan, aber habe mich dann auch im Laufe eben der WM doch mehr mit dem Eishockeysport äh, beschäftigt, als ich es jemals als eigentlich erwartet habe von meiner Wenigkeit. Und jetzt haben wir gerade schon über die DEL gesprochen. Mannheim, Eishockeystadt unter anderem, natürlich auch für andere Sportvereine, Sportarten bekannt. Dennoch, jetzt gibt es, wie gesagt, bei der DEL Änderungen diese Saison. 2021, äh, zwei, äh, Entschuldigung, 2021, 2022 sind wir ja schon. 2021 gab es ja auch schon Änderungen. Ähm, eben besagt wegen Corona. Was äh, kannst du mir oder generell den Leuten da draußen sagen, die sich jetzt nicht so stark damit beschäftigt haben und die vielleicht das nur irgendwie über Dreiecken mitbekommen haben?
0: Also es gibt, ich sage mal, drei große Themenblöcke, was die Änderungen betrifft. Den ersten, den möchte ich nur ganz kurz anreißen, damit das alle wissen. Aber ich denke, da sind wir beide einfach nicht die Experten, um das äh, detailliert zu erklären. Da kann man sich selber informieren oder einfach an andere Quellen wenden. Und das ist, dass das Regelwerk der DL geändert wurde. Es war ja immer so, es gibt im Eishockey sozusagen drei, es gibt immer unterschiedliche Regelwerke. Es gibt die Regeln, in, nach denen in der NHL gespielt wird. Dann gibt es die Regeln, die in der International Hockey Federation gespielt werden, was so den größten Teil ausmacht und die DEL hatte dann nochmal separate Regeln, die sich von beiden Regelwerken nochmal unterschieden haben. Die Änderung ist jetzt, dass diese DEL-Regeln, nenne ich es jetzt mal, abgeschafft wurden und durch die ähm, IHF-Regeln ersetzt wurden. Das heißt, die DEL spielt jetzt auch nach International Hockey Federation-Regeln, das sind für den Laien vielleicht Kleinigkeiten für die Spieler und Schiedsrichter, aber dann denke ich doch eine größere Umstellung. Das heißt, da sind jetzt einfach für manche Entscheidungen, gibt es jetzt neue Regeln, wie lange der Torwart den Puck halten darf, wann abseits ist etc. Wen das interessiert, der kann sich da selber mal reinlesen. Aber wie gesagt, das jetzt nur als Info am Rande. Die zwei Sachen, die wir jetzt ein bisschen tiefer besprechen möchten, ja, die auch finde ich für so generell für den allgemeinen Fan interessant sind, ist zum einen, dass äh, ja, der Auf- und Abstieg in der DL wieder eingeführt werden. Ich glaube, das erste Mal seit 15 Jahren wieder tatsächlich oder 14, 14 oder 15 Jahre sind es, ähm, kann man wieder absteigen. Sportlich, finanziell war das schon vorher möglich, wenn man eben keine Lizenz mehr erhalten hat, aber jetzt sozusagen auch wieder Auf- und Abstieg sportlich integriert. Das Ganze sieht so aus: Es wurde zu dieser Saison ein Team hinzugefügt, ein 15. Team kommt der Liga hinzu. Das sind in diesem Jahr die Beatingheim Steelers, die letztes Jahr deutscher Meister in der DL2 geworden sind. Und dieses 15. Team, was zur Liga hinzugefügt wird, stellt eben auch den Abstiegsplatz dar. Das heißt, der 15., der DL, der letzte, steigt am Ende der der Saison ab, der Meister der zweiten Liga steigt auf. Das ist, finde ich, in meinen Augen eine super Sache. Ich finde auch ein Abstieg gehört einfach zu diesem deutschen Sportsystem äh, dazu und es kreiert auch einfach ähm, andere Spannungsfelder. Also es ist nicht so, dass sozusagen für alle spiel alle Mannschaften, die es nicht in die Playoffs schaffen, die Saison in Anführungszeichen egal ist. Weil halt, sondern es entsteht diese Bedrohung durch den Abstieg, was einfach wieder eine gewisse Spannung in sich birgt und gleichzeitig bringt es auch ein bisschen Leben in die Liga, weil neue Mannschaften die Möglichkeit kriegen aufzusteigen ähm, und dass da einfach so ein bisschen Abwechslung reinkommt.
1: Aber nochmal, der Modus, der dann quasi jetzt nicht Richtung Abstieg, sondern Richtung Aufstieg gespielt wird die letzten Jahre mit dem äh Pre-Playoffs und den Playoffs, also Team 1 bis 6 sind fest in den Playoffs, Team 7 bis 10 sind dann in diesen sogenannten Pre-Playoffs, wo dann entsprechend die zweiten zwei, zwei Außen stehen oder ja, die zwei letzten Viertelfinalteilnehmer in den Playoffs dann eben ausgespielt werden, das bleibt gleich dieses System genau. oder hat sich daran auch was geändert?
0: Dieses System bleibt komplett
1: bestehen, sozusagen das einzige der Unterschied ist, dass der letzte der Hauptrunde absteigt. Okay, das ist natürlich, ähm, ja, wie du schon sagst, das ist natürlich dann etwas spannender. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen über die, über die Rahmenbedingungen gesprochen. Äh, wie gesagt, äh, die Liga geht so ein bisschen an mir vorbei. Vielleicht kriege ich jetzt aber diese Saison mal so ein bisschen den, den Anschluss, dass ich mir da auch das ein oder andere Spiel oder zumindest das ein oder andere Highlight-Video anschauen kann. Welche Teams würdest du mir denn empfehlen zu schauen, wenn ich eher Richtung, sagen wir mal, Erfolgsfanschiene gehe? Also wo denkst du? sitzen die Favoriten, in welchen Städten?
0: Es ist am Anfang von so einer Eishockey-Saison immer schwer zu sagen. Wir haben ja auch wieder extrem viele Spiele. Natürlich kann sich durch Verletzungen auch viel ändern. Aber ich denke, es gibt drei Mannschaften, die eigentlich so die großen Favoriten auf den Meistertitel äh, darstellen, beziehungsweise Mannschaften, die es zu schlagen gilt, wenn man Meister werden will. Das ist zum einen der ERC Red Bull München, zum anderen der amtierende deutsche Meister der Corona-Saison, äh, die Eisbären Berlin. Und unsere Adler aus Mannheim. Das sind so die drei Mannschaften, wo ich zum einen denke, dass sie den stärksten Kader haben, gleichzeitig aber auch ein sehr gutes Trainerteam und einfach auch sehr professionelle Strukturen vorfinden. Das heißt, die drei Teams, denke ich, werden zum einen das unterhaltsamste Eishockey spielen und zum anderen auch wirklich ja, den, den, das Titelrennen unter sich ausmachen, die Meisterschaft unter sich entscheiden.
1: Ja, und die Saison ist ja noch lange hin. Ich meine zu wissen, dass die immer so Richtung Mai, Juni erst endet mit den Finalspielen, mit der Finalserie, natürlich auch abhängig natürlich, wie viele Spiele dann in den Playoffs jeweils gespielt werden. Ist ja dann dieser Best-of-Seven-Modus, soweit ich das in Erinnerung habe. Also wer als erstes vier Spieler hat, ist dann entsprechend weiter. Dazwischen ist ja dann auch noch, soweit ich das in Erinnerung habe, die Olympischen Spiele in Peking, die wir natürlich dann auch noch mal sehr ausführlich besprechen werden. Ich denke, spätestens Store wird dann mein Eishockey-Fieber auch wieder hochkochen. Ja, du bist ähm, eher so heißt, der Länderspiel-Fan. Genau, ich glaube, da wird dann wiederum der deutsche Patriotismus bei mir angesprochen und natürlich äh, werde ich dann da die Spiele auf jeden Fall verfolgen und wahrscheinlich wird es dann auch darüber hinaus dann in die heiße Phase der Liga übergehen, mein Enthusiasmus. Aber jetzt nochmal äh, zu, äh, zurückzukommen darauf, äh, denkst du, wir hatten es jetzt gerade eben besprochen, 3Gs Dauerkarte sind meistens jetzt oder das gängige Prozedere, in anderen Städten ist es etwas anders, aber die Stadien sind wahrscheinlich immer noch nicht voll, ähnlich wie beim Fußball muss natürlich immer noch der Abstand gehalten werden. Aber wie wichtig ist es denn für den Eishockeysport, dass jetzt überhaupt die Fans zurückkehren dürfen? Ich erinnere an diese verkürzte Eishockeysaison letztes Jahr, äh, das Corona-Jahr, wo entsprechend die Stimmung vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, wo man eben zu Hause von der Couch aus, dass den Eishockeysport nur ähm, ja, verfolgen durfte, auch bei der WM leere Ränge, bis auf eben der ein oder andere vereinzelte Fan der rein durfte. Ähm, was hat das, was hat diese Rückkehr der Fans für den Eishockeysport ähm, zu bedeuten? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Fans sind fürs Eishockey extrem wichtig. Zum einen muss man sich immer vor Augen halten, dass die DEL natürlich jetzt auch nicht mit der Bundesliga im Fußball zu vergleichen ist. Ähm, die NHL ist da schon wirklich drei, vier Spielklassen drüber. Das heißt, wenn man das so in Re Relation setzen will, die DEL vielleicht so ein bisschen mit der dritten Liga zu vergleichen, ähm, und da ist einfach, man merkt es ja auch bei so niederklassigeren Spielen, die Stimmung ja immer irgendwie noch mehr im Vordergrund, noch wichtiger. Beim Eishockey kommt dazu, die Stadien sind ja auch kleiner. Das heißt, die Stimmung kommt nochmal ganz anders rüber und ist einfach immer schon ein extrem wichtiger Teil vom Eishockey, der immer da war. Das heißt, wenn keine Fans da sind, die Stimmung abfällt, dann merkt man das wirklich auch, dass da... Ja, dass irgendwas fehlt und vielleicht noch mehr fehlt als in anderen Sportarten. Also, wir müssen nicht drüber reden. Ohne Fans ist jeder Sport schlechter, aber ich finde gerade beim Eishockey merkt man es nochmal deutlicher, da ja auch das Spiel an sich sehr, ja, sehr intensiv geführt wird, sehr emotional ist mit den Checks, mit den Momenten, mit den Toren. Und da, ja, da fehlt den Spielern natürlich auch die Unterstützung durch die Fans und auch die ganze Atmosphäre, die erzeugt wird, kommt da natürlich stark abhanden. Zweiter und man darf natürlich ja, ja. Ja.
1: Ich ja. wollte nur kurz einwerfen, dass man natürlich auch den finanziellen Aspekt äh, des Fans daseins nicht ver vergessen darf. Ich erinnere ja nur mich daran, dass ja äh, die Eishockey-Liga äh, tatsächlich ihren Titel quasi also so ein bisschen abändern musste durch den neuen Hauptsponsor Penny, also der jetzt quasi dieses Namenrecht äh, äh, bekommen hat. Und das ist natürlich dann auch ein Schritt, wo man merkt. Da ist wahrscheinlich finanziell gerade während der Corona-Krise viel ähm, ja, verloren gegangen an entsprechenden Geldern. Und deswegen muss man eben auf so einen drastischen Schritt zurückgreifen und wirklich eines der elementarsten, ähm, ja, sagen wir mal, Assets verkaufen, die eben so eine Organisation hat. Und das ist eben der Name im Endeffekt, und dass sie jetzt irgendwie Penny DEL heißt. Ähm, du darfst das gleich auch noch mal weiter ausführen. Ähm, das ist natürlich dann auch maßgeblich und zeigt halt, wie immens schwer auch die Eishockeyliga eben von den Moment oder auch jetzt in ähm, vergangenen Entwicklungen getroffen wurde.
0: Nee, genau. Also finanziell machen Fans im Eishockey noch auch wieder einen viel größeren Unterschied, als es in anderen Sportarten, aber vielleicht auch einfach in anderen Sportliegen der Fall ist. Wenn man sich das mal überlegt, für so ein Team, so eine Karte fürs Eishockey, kann man sagen, kostet im Durchschnitt vielleicht 20, 25 Euro. Ja, sagen wir mal, im, im ganz groben Durchschnitt, das sind 22 Euro, in so ein Stadion passen im Durchschnitt 10.000 Menschen rein und das über 56 Saisonspiele. Das ist ein Betrag von ungefähr 12 Millionen Euro, der den Teams dann natürlich fehlt äh, im Budget und das macht im Eishockey dann doch einen wirklich großen Unterschied aus, ähm, der so groß ist, dass durch Corona, durch die Abwesenheit der Fans, äh, viele Clubs auch wirklich vor der Insolvenz standen und wir auf staatliche Hilfe angewiesen waren, Spielern Gehälter nicht mehr auszahlen konnten und so. Und darunter leidet natürlich auch die sportliche Qualität der Liga extrem. Deshalb super, dass die Fans zurück sind, sowohl stimmungstechnisch als auch eben um das Fortbestehen äh, der Vereine, das Fortbestehen der Liga zu garantieren, zu sichern. Ja, und eben einfach langfristig wieder gutes Eishockey in Deutschland zu bieten. Und wir merken ja, du hast es angesprochen, die WM Olympia steht bevor. Deutschland wird auch im internationalen Vergleich immer besser, kommt immer näher an die großen Nationen heran. Und da spielt natürlich auch eine qualitativ gute und hochwertige DEL eine entscheidende Rolle, um die Lücke eben immer weiter zu schließen.
1: Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und wir werden ja die Liga jetzt auch weiterhin äh, verfolgen. Ähm, allein schon durch dich, unseren Experten hier in diesem Zweiergespann, würde ich das jetzt mal nennen. Aber wobei natürlich im Vergleich zu mir wahrscheinlich jeder, der hergelaufen <lacht> auf der Straße ein, ein Experte sein dürfte im eishockey -Bereich. Trotzdem vielleicht noch eine Kleinigkeit, ähm, die mich auch sehr, ähm, ja, sehr positiv überrascht hat. Äh, tatsächlich laut eigenen Angaben natürlich auch der DL, das muss man dazu sagen, sind anscheinend über 90 Prozent der Spieler und auch Betreuer der Teams der DEL geimpft. Also auch schon sehr interessant. Und äh, tatsächlich wurde jetzt auch ein System integriert, dass nur noch Ungeimpfte entsprechend getestet werden müssen vor den Spielen, während der Trainingsphasen, während der Vorbereitung etc., um hier entsprechende ja, Corona- Ausbreitungen zu verhindern. Außerdem ist es auch so, das fand ich auch sehr gut äh, umgesetzt oder sehr interessanter ähm, Aspekt, dass man äh, jetzt gegen diese oder präventiv gegen ähm, entsprechende Spielausfälle falls tatsächlich mal eben es zu einem Corona-Ausbruch kommt, vorgeht. Und zwar zählt wie letzte Saison eben nur dieser Punkteschnitt. Das heißt, man macht die Punkte in Abhängigkeit der Spiele eben aus und dementsprechend wird dann auch die Tabelle äh, gestellt. Das heißt, auch ein Team quasi mit weniger Punkten als der Zweitplatzierte kann trotzdem Tabellenführer sein, wenn entsprechend die Spieleanzahl durch Corona irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, Mitleidenschaft gezogen wurden und man sagt, ja, ich habe zehn Spiele gewonnen, zehn aus zehn. Der andere hat halt 15 Spiele gewonnen aber eben aus 20, dann steht natürlich der von 10 aus zehn weiter oben, weil er entsprechend bessere diese bessere Quote aufweisen kann, was die äh, Siegquote ähm, angeht. Das fand ich noch sehr, sehr interessant. Als ich das gelesen habe, musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil das habe ich sonst noch nirgendwo in der Form gelesen. Ich glaube auch, dass die DEL sich sehr, sehr gut oder sehr auch aktiv, proaktiv eben mit diesem Thema Corona und eben den Auswirkungen auf ihren Sport auseinandersetzt. Da können andere Ligen, glaube ich, sich auch noch mal was von abschneiden. Ich glaube, beim Fußball oder auch generell bei anderen Sportarten, die etwas größer gestellt sind. Da beschäftigt man sich eben noch nicht so stark mit dem Thema Spielausfall. Das ist ja für die wirklich diese letzte Option, die man zieht. Und ja, um aber beim Tages Fußball
0: wird auch schlicht und ergreifend kein Spiel ausfallen. Das ist vielleicht genau. der größte Unterschied. Eishockey ist in dem oder in dem Sinne, ja, kann man sagen, nicht mächtig genug. Das heißt, ein Eishockeyspiel wird von, von einfach dann auch mal abgesagt von, von der Stadt oder vom Land, je nachdem, wer da zuständig ist. Beim Fußball sieht man es, dann spielt Chelsea gegen Leipzig halt irgendwo in Ungarn, aber das Spiel wird nicht abgesagt. Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Unterschied, wieso im Eishockey solche Regeln notwendig sind und im Fußball äh, zum Beispiel einfach darauf verzichtet werden kann, weil ein Fußballspiel nicht abgesagt werden wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur das ist natürlich dann auch interessant, wie dann entsprechende andere Sportarten, dann diese Ausweichmöglichkeiten allein schon eben in einer ähm, in, in der Tabelle bzw. eben in der, auf lange Sicht in der Saison eben sich äh, oder, ja, ausgetüftelt haben und entsprechende Möglichkeiten und auch in meinen Augen sehr, sehr gute Möglichkeiten gefunden haben, um das etwas fairer zu gestalten, den Wettkampf unter Corona-Bedingungen ja immer noch. Auf jeden Fall. Vielleicht
0: ganz kurz nochmal, um auf die Eishockey-Tabelle, auf die aktuellen äh, Spiele einzugehen. Wir haben im Moment ähm, ja, EAC Red Bull München von uns schon angesprochen als Titelfavorit. Die sind noch ungeschlagen auf dem ersten Platz, äh, genauso wie die äh, Grizzly Adams aus Wolfsburg. Die sind auf dem zweiten Platz, die sind offiziell auch noch ungeschlagen. Die haben eine Niederlage nach Verlängerung. Das wird beim Eishockey immer noch unterschieden. Die beiden Teams auf 1 und 2, gefolgt von Düsseldorf und Mannheim. Mannheim auch noch mit einem Spiel weniger, das heißt vielleicht sehen wir danach heute Abend, sie also spielen gegen die Krefeld-Pinguine, die Adler auch noch weiter vorne. Dann ja auf den prekären Plätzen im, im, Tabell am Tabell im Tabellenkeller am Tabellenende, eben wie angesprochen, Krefeld auf dem letzten Platz sind noch sieglos, genauso wie Schwenningen. Die Augsburger Panthers sind auf Platz 13. Bietigheim, der Aufsteiger, steckt sich ganz gut bis jetzt. Sogar einmal gewonnen, äh, ist auf dem 12. Platz. Da wird sicherlich auch spannend zu so sein, wie die Steelers in ihrer ersten Saison im Oberhaus, ähm, ja, wie sie abschneiden, wie sie sich verkaufen. Es ist doch nochmal ein großer Unterschied zwischen DL und DL 2. Ich denke, das bringt uns soweit zum Ende vom Eishockey. Außer du hast noch was auf dem Herzen.
1: Sonst nee, denke ich. Absolut nicht. War, war wieder mal ein sehr interessanter Exkurs für mich natürlich, für dich äh, gang und gäbe, äh, Alltagsgeschäft, äh, Eishockeysport. Ähm, war, wie gesagt, äh, bin gespannt, was die Saison noch bringen wird. Wir werden wahrscheinlich jetzt wöchentlich ein bisschen über den Eishockeysport quatschen. Ich werde mich immer weiter einlesen. Wann werde ich dir das den einen oder anderen Fakt über, äh, um die Ohren schleudern? Darauf kannst du dich bereit vor, oder vorbereiten. Da Dann muss ich mich ganz, drauf. ganz blöd aus der Wäsche ausschauen. Da kannst du ja, ja, das kann ich dir garantieren. Ich werde da mit Fakten um die Ecke kommen, von denen hast du noch nie gehört. <lacht> <lacht> äh, und äh, nee, da sind wir aber auf jeden Fall gespannt. Ähm, jetzt verlassen wir aber so ein bisschen äh, das Glatteis und bewegen uns wieder auf äh, für mich auf jeden Fall geebnetes Terrain. Der Tennissport ruft. Der Tennissport hat schon längst gerufen. Wir sind leider etwas zu spät. Wir machen jetzt diesen kleinen Rückblick, würde ich sagen, auf das große Turnier, das, die, ich glaube, jetzt schon zwei Wochen her ist. Ja, Ich glaube, Sonntag vor zwei Wochen war der ja. Finaltag. Die US Open. Da war ja wirklich einiges los. Ich weiß gar nicht gerade, wo ich anfangen soll. Vielleicht kannst du mir da behilflich sein und mir sagen, wo, wo du am liebsten starten würdest, mit, mit welchem Spieler, mit welchem Spieltag oder vielleicht auch mit welchem Ereignis. Lass uns doch das Ganze mal so ein bisschen
0: von hinten aufrollen, weil ich glaube, das ist uns einfach auch noch am präsentesten und wenn wir drüber reden, dann kommen bestimmt auch noch Ereignisse, die vorher waren. Äh, deshalb lass uns doch einfach mal mit dem Finale der Herren starten. Novak Djokovic gegen Daniel Medvedev. Äh, der Joker mit der Chance, den Grand Slam zu gewinnen, sprich alle vier Grand Slam Turniere in einem Jahr. Vorweggenommen scheitert er. Das dürfte inzwischen jeder mitgekriegt haben. Er verliert für ein Grand-Slam-Finale erstaunlich glatt in drei Sätzen mit 4-6, 4-6 und 4-6 gegen Medvedev. Wie hast du das Spiel gesehen? War Medvedev so gut oder ist der Joker am Ende an seinen eigenen Nerven, an seinen eigenen Erwartungen
1: gescheitert? Ja, also das Spiel war für mich auf jeden Fall so ein kleiner ja, Augenöffner, wie stark eigentlich Daniel Medvedev sich jetzt entwickelt hat. Wir haben ihn gesehen jetzt am Anfang der Saison gegen einen, ja, auch sehr, sehr, sehr stark ausspielen, Novak Djokovic im Australian Open-Finale, wo er in meinen Augen über drei Sätze chancenlos war. Wir haben einen Medvedev gesehen, der regelrecht vorgeführt wurde, von Djokovic passiert wurde, äh, mit allen möglichen Schlägen. Und äh, jetzt eben äh, beim US Open-Finale war es genau umgekehrt. Wir haben einen Medvedev gesehen, der einen Plan hatte, der eine, äh, ein Ziel hatte. Und das war eben äh, diesen äh, Dominator der Tour, der 17 Spiele in Folge im Jahr 2021 auf Grand-Slam-Ebene gewonnen hatte, äh, zu schlagen und er hat es unglaublich gut gespielt. Ich glaube, wir haben einen Djokovic gesehen, der nicht nur an seinen Nerven etwas zu knabbern hatte, sondern der auch in den Momenten, wo er normalerweise, wie wir auch schon immer ges drüber gesprochen haben, normalerweise anfängt zu glänzen und äh, wo er dann anfängt, wirklich wie eine Mauer zu werden, wie auch schon Alexander Zverev im Halbfinale gesagt hat, da machst du keinen Punkt über mehrere Ballwechsel hinweg, wenn er eben in diesen Modus kommt, wurde er trotzdem, obwohl er eben langsam, aber sicher in diesen Modus gekommen ist, immer wieder über wird, Medvedev, der eine Schlagpalette raus geholt hat. Ähm, also jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, was ich meine. Ähm, ich weiß gar nicht, wie häufig er diesen schwierigen Crossball gespielt hat und damit eben Djokovic am Netz ähm, ja quasi ausgespielt hat. Es war für mich ein, ein Spiel, das eben nochmal aufgezeigt hat, wie stark sich die Next Gen rund um Medvedev, aber auch eben Alexander Zverev und Co. eben entwickelt hat, dass sie eben einen Djokovic, der für mich eigentlich als unverwundbar galt auf Grand Slam-Ebene, dann doch so locker vom Platz gefegt hat. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es gab die Standing Ovation für einen wahnsinnig erfolgreichen und auch wirklich ja, einfach nur bewundernswerten Novak Djokovic, aber eben auch diese Standing Ovation für einen neuen Champion Daniel Medvedev, der bewiesen hat, dass er jetzt in den kommenden Jahren, gerade wenn eben die, die alten Hasen langsam, aber sicher die Segel streichen, dann eben in diese Bresche schlagen will und wird. Und ähm, wir werden dann sehen, was da noch bei rumkommt, ob wir dann langsam aber sicher einen neuen Dominator haben oder ob wir einen 2-, 3-, 4-, 5-Kampf haben vorne an der Spitze, so wie wir es natürlich als Tennis-Fans uns wünschen. Ja, so habe ich das Spiel wahrgenommen. Das war wirklich, also ich kann es nur jedem empfehlen. Das Ergebnis täuscht ein wenig, ähm, aber wie, jetzt möchte ich gar nicht zu viel sagen. Ähm, wie war denn dein Eindruck?
0: Ich habe da eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich gehe da wirklich komplett mit, mit deiner Analyse. Ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Einfach nochmal, um das festzuhalten, ein Medvedevs, der sehr, sehr gut gespielt hat, mich auch überrascht hat, dass er auf diesem Niveau so konzentriert die Leistung bringen kann, gefühlt ohne irgendwann mal so einen kleinen Einbruch zu haben. Auf der anderen Seite, Djokovic kann man, gerade wenn man es vielleicht mit dem Australian Open Finale vergleicht, kann man schon sagen, dass er sicherlich nicht sein allerbestes Tennis gespielt hat was natürlich aber auch der Situation, dem ganzen Druck und ja dem was dem Grand Slam, der sicherlich immer im Hinterkopf äh, herumgeschwirrt ist, geschuldet ist. Aber trotzdem Respekt vor Medvedev, eine super Leistung und sicherlich auch verdient die US Open gewonnen. Eine ganz schöne Geschichte vielleicht noch um seinen Jubel. Medvedev wäre dafür bekannt, dass er eigentlich nie jubelt. Das konnte er sich jetzt beim Grand Slam Triumph natürlich, äh, ja muss man ja doch irgendwie feiern. Und da fand ich es ganz witzig. Er ist ja ein, ja, wenn er nicht auf dem Tennisplatz steht, ein sehr begeisterter FIFA-Spieler. Und da hat er wohl diesen FIFA-Jubel gemacht. Ich weiß nicht, Toter Fisch oder so heißt, der wurde sich einfach umfallen lässt. Hat sich dabei wohl auch leicht verletzt, hat er
1: danach in der Pressekonferenz gesagt. Aber das scheint
0: es wert gewesen zu sein.
1: Ja, auch Medvedev glühender Bayern-Fan, das kann ich auch noch dazu sagen. Stimmt, hat er, er sogar in seiner Instagram-Biografie Genau, Mia Mir und äh, der FC Bayern hat sich auch gleich gemeldet und hat entsprechend ein, ein Trikot für ihn angefertigt mit der 1 und dann eben Medvedev für seinen ersten Grand-Slam-Titel. Und wie gesagt, ich glaube, wir beide sind gespannt, wie viele Trikots da noch kommen werden in den, Lau in den folgenden Jahren. Ähm, ich muss aber sagen, man, man kann von Medvedev sehr viel halten. Er ist bestimmt ein schwieriger Charakter. Gerade sein, sein Tennisspiel ist natürlich jetzt nicht so graziös, wie wir es von einem Roger Federer oder eben auch von dem Novak Djokovic gewöhnt sind, der ja dann trotzdem immer noch sehr schöne Schläge hat, natürlich sehr, sagen wir mal, effektiv, sehr pragmatisch, nicht große Schleifen, äh, keine Wunderschläge, auch der Ausschlag relativ, sagen wir mal, spartanisch, ähm, jetzt keine, ja, wie gesagt, keine größeren Besonderheiten, aber trotzdem ähm, ist er irgendwie doch noch, äh, im Vergleich zu Medvedev, der Spieler, der doch die, 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 den schöneren Schlag hat, vielleicht auch den schöneren Treffpunkt, trotzdem ist es natürlich immer noch immens, was da Medvedev abliefert, wie gesagt, ähm, vielleicht auch ähm, noch mal da zurückzukommen, dass er ja tatsächlich auch im Laufe des Grand Slams immer mal wieder Schwierigkeiten hatte mit den Nerven, auch immer mal wieder einen Satz verloren hat und da war es für mich natürlich dann auch ähm, ja schon fast äh, ja, Champion-like, dass er dann im Finale da, wo es drauf ankommt, dann wirklich, wie du schon sagst, eine wahnsinnige Nervenstärke an den Tag gelegt hat und eigentlich Novak Djokovic auch eben auf diesem Feld, wo er normalerweise auch dominiert, diesem mentalen Feld, hat er ihn auch komplett, ich glaube ich, Platz gefegt an diesem Tag. Ähm, aber ja, das werden wir sehen, ob sich da vielleicht auch der Joker noch nächstes Jahr dann bei dem einen oder anderen Finalspiel zwischen den beiden rächen wird oder ob sich jetzt Medvedev quasi so sein eigenes kleinen, den eigenen kleinen Grundstein gelegt hat für kommende Erfolge. Was ich auch sagen muss, woran ich bei Medvedev nie so gedacht habe, aber der
0: Aufschlag ist wirklich äh, unfassbar gewesen im Finale und auch generell. Ich denke, bei Aufschlägern denke ich immer an Zverev an Opelka, an Isna, aber Medvedev wirklich für mich auch inzwischen in der Kategorie zu nennen. Der Aufschlag wirklich eine Waffe, mit der er sehr, sehr viele freie Punkte bekommen hat. Da Djokovic ist eigentlich nie wirklich, das, was ja seine große Stärke ist, dass er ein super Return-Spieler ist, der den Aufschläge auch wirklich unter Druck setzen kann. Aber das ist im Finale in keinster Weise gelungen und das lag nicht am Joker, das lag einfach an dem
1: überragenden Aufschlag von Medvedev. Ja, auf jeden Fall. Medvedev auch durch seine unkonventionelle Ausschlagtechnik, äh, glaube ich, auch sehr schwer lesbar für viele ähm, Sportler bzw. Also viele Tennisspieler. Hat auch schon Boris Becker in dem einen oder anderen Moment von sich gegeben, dass er auch selbst in den Wiederholungen nicht ganz erkennen kann, wohin jetzt Medvedev genau ausschlägt auch weil er die Angewohnheit hat, den zweiten Ausschlag noch schneller zu spielen als den ersten, im Gegensatz zum Zverev kommt, aber meistens der zweite dann auch eben ins Feld und fliegt nicht nach Timbuktu, aber trotzdem, ja, auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter Spielertyp, ganz, ganz unkonventionell, aber ich glaube, das ist auch gerade das, was dem Tennissport in der heutigen Zeit ganz gut tun wird, dass man mal jemanden hat, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes halt einfach nicht, nicht die Norm vertritt, sondern eher so ein bisschen den, den Anti-Tennis-Profi darstellt, der dann aber vielleicht auch so ein bisschen zu dem montieren kann, wo entsprechend die Tennistour langfristig hinführen wird, zu diesen Individualisten und nicht mehr zu diesen schönen Spielern. Ja, jetzt habe ich ihn, glaube ich, kurz auch schon erwähnt. Du sowieso äh, bei deinem Ausschlag, äh, bei deiner Ausschlagaufzählung von den äh, Ausschlagriesen der Tour, ähm, Alexander Zverev, den müssen wir natürlich auch noch äh, ganz kurz behandeln, ähm, hat auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, in meinen Augen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an das, ähm, ich glaube, Achtelfinalspiel gegen Yannick Sinner erinnern, wo er wirklich ein, ein tolles Tennismatch also gezeigt hat. Ähm, man muss sich da auch erstmal durchsetzen mit dem ganzen Druck, dass man gegen einen noch jüngeren spielt, der auch als nächstes Talent gehandhabt wird, der vielleicht sogar Parallelen zu sich selbst aufweist, also zu seinem jüngeren Ich. Und da hat er sich sehr, sehr souverän durchgesetzt und auch in den schwierigen Momenten in meinen Augen sein bestes Tennis dann auch gezeigt. Und er äh, ja ist im Halbfinale dann gescheitert gegen äh, Novak Djokovic in einem Fünf-Satz-Krimi. Ich habe den leider nicht so viel verfolgen können, diesen Fünfsatz Krimi. War auch relativ spät nachts dann. Hast du den zufällig sehen können und kannst da vielleicht das eine oder andere, die kleine eine oder andere Anekdote, beziehungsweise eine, den einen oder anderen Spielzug nochmal kurz analysieren? So genau kriege ich es nicht mehr hin. Ist jetzt ja auch schon ein bisschen her und wie du sagst, es war spät.
0: Aber generell zu Zverev muss ich sagen, er gefällt mir immer besser. Ich finde, er hat wieder bei den US Open einen wirklich gutes Turnier gespielt und was man bei ihm ja immer hatte, dass er sich in den ersten Runden schwer getan hat, das schüttelt er langsam ab. Er kommt wirklich gut in drei Sätzen durch, er spielt sehr souverän, er schlägt alle Gegner, die er erwartungsgemäß schlagen muss, äh, schlägt er und das in einer Art und Weise, die wirklich, ja, die wirklich beeindruckend ist. Dass er dann ein Halbfinale gegen Novak Djokovic, dass man das mal verlieren kann, ist, denke ich, vollkommen legitim, aber auch da hat Zverev wieder einen sehr gutes Spiel gemacht, in meinen Augen. Er hat sich auf seine Stärken äh, besonnen, er hat wirklich gutes Tennis gespielt, den ersten Satz, er mit 6-4 gewonnen, gibt dann die Sätze äh, zwei und drei 2 und 3 mit 2-6-4-6 ab, kämpft sich im vierten nochmal zurück ähm, ja und ist dann im fünften Satz unterlegen, aber wirklich Zverev kann zufrieden sein mit seiner Leistung, er hat ein gutes Tennisspiel gemacht, der Joker hat Einfach überragend gespielt dann in den entscheidenden Momenten und du hast dieses Zitat von Zverev angesprochen und das trifft es eigentlich ganz gut. Es gibt einfach Momente, wenn, der wenn Djokovic, wenn der Joker in diese Zone kommt, dann ist er eine Wand und dann ist es fast unmöglich, dann scheint es unmöglich, sowohl als Zuschauer als auch als Gegner nehme ich an, den Punkt zu gewinnen und er hat es einfach geschafft in diesem äh, Match gegen Zverev in den entscheidenden Momenten eben in diese Zone zu kommen. Und das hat am Ende den Unterschied gemacht. Aber es war ein Spiel, was auch genauso gut in die andere Richtung hätte laufen können, äh, wenn der ein oder andere Punkt äh, eben für Zverev läuft anstatt für Djokovic. Also ich finde, Zverev hat ein gutes, sehr gutes Turnier gespielt und ja, muss da nicht allzu traurig sein. Das war trotzdem eine gute Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, man muss auch wirklich wieder mal anerkennen, auch was Zverev generell auch für einen Druck hat. Ja, er hat halt einfach diesen Riesendruck, dass er eigentlich derjenige sein sollte, der diese großen Grand Slam-Finale spielt. Die, den hat man ihn schon vor zwei, drei, vier Jahren, er ist jetzt 24 Jahre jung immer noch, ähm, hat man ihm schon als, als 20-Jähriger prognostiziert, naja, in ein, zwei Jahren, wenn du dich weiter steigerst, stehst du jetzt da und wirst da serienweise diese Turniere gewinnen und äh, allein, dass er es geschafft hat, sich quasi so weit rauszuspielen, dass man jetzt sagt, naja, du musst sie jetzt nicht zwangsläufig gewinnen, es gibt noch andere tolle Spieler auf der Tour, die immer wieder gefährlich sind, aber du bist auf jeden Fall dabei, du kannst es in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, immer mal wieder davorstoßen und am Ende des Tages ist er find, in meinen Augen so nah wie noch nie äh, an dem nächsten Grand-Slam-Triumph. Also ich glaube, 2020, Ende 2020, hätte niemand wirklich gesagt, naja, Zwerf jetzt nächstes ja auf jeden Fall in dem Finale von den Grand Slam oder sogar als vielleicht sogar einfacher, doppelter Grand Slam Champion. Ähm, klar, er hat ein tolles Ergebnis bei den US Open gehabt, aber wir alle wissen auch, was das für US Open waren. Im Hinterkopf haben wir das immer alle äh, Tennisfans irgendwo gespeichert, dass man das doch irgendwo ein bisschen abwertet, was natürlich auch sehr schade ist für die Spieler, die wie Dominic Thiem, der da auch eine tolle Leistung gebracht hat. Andersrum ist es jetzt aber so, die Saison war halbwegs normal. Natürlich Nadal, Federer, nicht ganz konstant, aber dafür andere Spieler, wie zum Beispiel Medved eine wahnsinnige Saison gehabt und trotzdem ist eben ein Alexander Zverev einer der Gewinner der Saisons in meinen Augen, nicht nur durch Olympia, sondern eben auch durch seine konstanten Leistungen bei Grand Slams und vor allem eben auch auf der normalen Tourebene, ähm, hatte er einige Erfolge vorzuweisen und ja, wir sind auf jeden Fall guter Dinge, dass wir wahrscheinlich nächste Saison äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einen Alexander Zverev in einer bestechenden Form sehen werden, vielleicht in einer noch besseren Form, der dann ähm, auch einem Medvedev, einem Djokovic noch noch, noch gefährlicher werden kann und da eben auch auf gleicher Augenhöhe auf jeden Fall agieren wird.
0: Auf jeden Fall und vielleicht gelingt es ihm dann ja auch irgendwann, seinen ersten Grand Slam zu gewinnen. Der erste Grand Slam-Titel, der bringt uns zur Damenkonkurrenz. Da hat im Finale, haben zwei Teenager gegeneinander gespielt, die 18-jährige Emma Raducanu aus Großbritannien gegen Leila Fernandes, die ist 19, aus Kanada. Raducanu hat am Ende mit 6-4, 6-3 gewonnen ist damit, ich glaube, der erste Grand Slam Champion, der von der Quali bis ins Finale kam äh, und das Finale dann auch gewonnen hat. Sie hat keinen einzigen Satz verloren im Hauptfeld, was wirklich eine beeindruckende Leistung ist und hat ja auch namhafte äh, Spielerinnen wie zum Beispiel Maria Zakari oder Belinda Bencic geschlagen. Hast du die Damenkonkurrenz ein bisschen verfolgen können oder hast
1: du dich vor allem auf die Herren konzentriert? Nee, auf jeden Fall. Also die Damen waren für mich dieses Jahr fast noch, also nicht, nicht noch interessanter als die Herren, aber haben teilweise einfach noch äh, mehr aufgezeigt, was so dieses, äh, mein, mein Lieblingsthema eigentlich im Tennissport, dieses Mental Game angeht. Ich habe sehr gerne Kerber verfolgt. Äh, sie hatte auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, in der, ich glaube, ersten Runde gleich war das. Ähm, das war äh, ein, ein Spiel wieder, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Die haben sich da im ersten Satz, hat, ich glaube jeweils drei, viermal hintereinander gegenseitig gebraked, also Break, Re-Break, re -Re so weit kommst du gar nicht mit den re rees wie ich es jetzt aufzeige so oft haben die sich gegenseitig gebraked und es zeigt aber auch mal wieder, wie unterschiedlich der Tennissport ist, was bei den Herren ein, ein Novum darstellen würde, wo sich wahrscheinlich jeder im, im äh, Kopf schütteln würde und sich schämen würde, dass er da so viele Breaks kassiert hat, ist bei den Damen irgendwie gang und gäbe geworden, also diese Break-Geschichten haben da wenig auszu oder haben wenig Ausschlag auf den Ausgang eines Matches, und dennoch war ich äh, eben fasziniert davon, ähm, wie wie unterschiedlich sich eben diese Tennisdamenwelt und der Tennisdamensport entwickelt hat im Vergleich zum Herrensport, dass da so eine gewisse Gabelung sich jetzt doch schon auftut, ähm, was nicht was jetzt nicht im Endeffekt auf diese Breaks etc. zurückzuführen ist, sondern generell auf diese äh, entscheidenden Momente. Und zwar ist bei den Herren meistens ein 5-2 im dritten Satz ausschlaggebend, dass man das den Satz auch zumacht, wenn man Ausschlag hat. Und bei den Damen ist das Gefühl irgendwie, dass beide noch nicht wissen, wer jetzt am Ende vom Platz geht als Siegerin, weil irgendwie ist die, die vorne liegt sich unsicher, die, die hinten liegt, spielt plötzlich wieder unheimlich gutes Tennis, weil sie irgendwie in diese, naja, jetzt kann ja alles passieren, Position einkommt und äh, plötzlich jeden Ball trifft. Also es war für mich äh, immer wieder interessant zu sehen und ähm, ja, Jast, äh, Jastremska war die Dame, äh, die gegen Kerber in der ersten Runde gespielt hat, die 5-2 vorne war im dritten Satz und dann noch 7-5 verloren hat. Also das war für mich schon dieser Knackpunkt, dass ich jetzt ähm, entsprechend nach dem Spiel mehr Damen gucken muss, weil mich das so fasziniert hat, was da abging in diesem Spiel. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Wir haben eine gut spielende Kerber gesehen, eine Petkovic, die sich ein bisschen durchgerungen hat und das ein oder andere Spiel gewinnen konnte, dann gegen Muguruza gescheitert ist. Und generell war ich wirklich auch fasziniert von diesen jungen Spielerinnen, die in meinen Augen so ein bisschen diese, diese Kaltschnäuzigkeit mit an den Tag gebracht haben. Deswegen haben sie auch in meinen Augen das alles verdient gewonnen oder sind auch verdient weit gekommen. Ähm, das war für mich so der Knall. Punkt, dass die eben so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, ähm, man spricht doch immer nicht nur von der kaltschneutigen sondern auch von der Unbekümmertheit. Und das, finde ich, hat mal Ausschlag geben, weil sie eben mit ihren Nerven am besten zurechtkommen. Ja, und vor allem, was ich sagen muss, was
0: mich besonders fasziniert hat an den jungen Spielerinnen, jetzt gerade Raducanu, ähm, Leila Fernandes, aber auch eine Maria Sakkari. Für mich, das mag jetzt auch etwas klischeehaft sein, aber damen -Tennis war für mich immer simpler und langweiliger zum Anschauen als das Herrentennis, weil es einfach viel von diesen Grundlinienduellen geprägt war. Wenn man an die Spielweise einer Angelique Kerber denkt, dann sind das ja einfach lange Grundlinien-Rallys äh, vorhand Rückhand-Cross Rück und, und wer zuerst einen Fehler macht, ähm, ja, verliert den Punkt. Was diese neue Generation finde ich extrem interessant macht, ist die Kreativität und die Spielintelligenz, die sie schon auf den Platz bringen. Also wie was da mit Stops gearbeitet wird, wie sie ans Netz gehen, dass auch mal der Rückhand-Slice eingesetzt wird. Es ist auf einmal so ein variables Spiel geworden, was wirklich, wirklich Spaß macht, äh, zuzuschauen. Das hat mich in der Damenkonkurrenz extrem fasziniert. Vielleicht sogar noch mehr als die Ergebnisse, einfach die Art und Weise, ähm, wie gespielt wurde, weil es doch eben ein Unterschied ist zu der, ich sage es jetzt einfach mal, Generation Baseline mit Simona Halep, mit Angelique Kerber, die einfach wirklich durch ihr Grundlinienspiel, von ihrem Grundlinienspiel gelebt haben. Das ist, steht für mich im krassen Kontrast zu der Spielfreude und Kreativität, die Fernandes oder Emma Raducano auf den Platz bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich dann auch der Wahnsinn oder beziehungsweise das Highlight für viele, dass es eben dieses Finale gab zwischen eben, wie du schon sagst, diesen äh, Teenagern und wie du auch bereits erwähnt hast, äh, Emma Raducano hat sich ja dann am Ende erfolgreich durchgesetzt und hat sich jetzt als 18-Jährige zu einer Grand Slam-Siegerin gekürt. Natürlich ist das dann auch so eine gewisse, ein, ein gewisser Druck, der natürlich dann auch mitschwingt, beziehungsweise eine gewisse Erwartungshaltung, die jetzt natürlich, Natürlich die Tenniswelt und generell wahrscheinlich auch die Sportwelt an sie hegt, dass sie jetzt als 18-Jährige da triumphiert hat, macht sie quasi auch gleichzeitig zur Mitfavoritin für die kommenden Jahre. Jetzt meine Frage an dich. Wir haben es ja schon häufiger auch mal ähm, erlebt, wie zum Beispiel bei einer Jelena Ostapenko, die damals, ich glaube 2017, die French Open gewonnen hat, auch noch als sehr, sehr junge Dame ähm, gegen eine sehr, sehr starke Simone Halep damals. Ähm, die hat ja diesen Druck, wie sie auch selbst in Interviews ähm, immer wieder betont, nicht ganz standgehalten beziehungsweise ist so ein bisschen eingeknickt und hat auch so äh, ein bisschen psychische Probleme gehabt. Dadurch wurde auch ihre Spielweise stark eingeschränkt. Ähm, wie siehst du das bei Emma Raducanu? Kann sie entsprechend das abwenden? Kann sie dem Druck standhalten? Und wird sie für dich persönlich mit ihrer Spielweise, mit ihrer Spielveranlagung auch in den kommenden Jahren, jetzt nicht im kommenden Jahr per se, sondern in den kommenden Jahren dann auch wirklich zu einem quasi Grand Slam Champion Siegerin oder Seriensiegerin anreifen? Das ist eine schwierige Frage, um die einfach so zu
0: beantworten, weil keiner von uns kann in die Zukunft schauen und wir wissen alle, dass gerade die Damenkonkurrenz sehr, sehr schwankend ist. Also da kann wirklich jeder jeden schlagen. Da gibt es so viele verschiedene Grand Slam Sieger. Die Weltrangliste ja ständig in Bewegung, also gerade im Vergleich zum Herrentennis ist das Damen-Tennis einfach ja, sehr unberechenbar und alles kann passieren. Was wir bis jetzt oder was ich bis jetzt von Emma Raducanu gesehen habe, sowohl in den Interviews als auch Pressekonferenzen nach dem Spiel, macht sie für mich einen sehr reifen und sehr vernünftigen Eindruck. Und ich glaube, dass sie durchaus in der Lage ist, mit der mentalen Seite des Sportes umzugehen. Du hast vorhin angesprochen, Ostapenko, die 2017 die French Open gewonnen hat, die das dann nicht mehr bestätigen konnte, für mich da ein großer Unterschied ist. Ostapenko spielt sehr power. Äh, sehr druckvolles, druckvoll ist das deutsche Wort, äh, druckvolles Tennis. sie Ja, es ist so One-Shot-Wonder, sage ich mal. Und bei den French Open damals hat sie halt einfach draufgezogen, abgedrückt und hat alles getroffen. Und danach hat sie halt nie wieder getroffen, so ungefähr. Äh, nie wieder getroffen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber du weißt, was ich meine. Und für mich unterscheidet sich Emma Raducanu einfach grundsätzlich von dieser Spielanlage, weil sie sehr viel Spielverständnis zeigt und gefühlt jeden Schlag, den es gibt, spielen kann. Das heißt einfach vom, von den Tennisfähigkeiten, die besitzt, würde ich sie wesentlich weiterentwickelt einschätzen und mit einem wesentlich größeren Repertoire und deshalb auch Potenzial. Natürlich kann es trotzdem immer passieren, dass du halt irgendwann einfach deinen Schlag verlierst und nicht mehr so findest, deshalb bleibt es abzuwarten, wie hoch, wie weit es tatsächlich für sie gehen kann. Aber Stand jetzt würde ich sagen, dass Emma Raducano auf jeden Fall in der Zukunft, sagen wir mal, eine Top-10, Top-15-Spielerin mit Sicherheit sein wird und was dann wirklich ähm, ja, die Decke, das Ceiling für sie ist, das wird man sehen.
1: Ja, sehr, sehr interessante ähm, Analyse. Äh, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr weit auch gedacht und vor allem auch sehr vorsichtig formuliert, was immer sehr wichtig ist, glaube ich, wenn wir jetzt hier über irgendwelche Zukunftsprognosen sprechen, dass wir natürlich hier nur unsere persönliche Meinung abgeben, aber das entsprechend natürlich dann auch schon mit einer gewissen Stellungnahme, die jetzt in deinem Fall finde ich auch sehr gut ausformuliert war, weil am Ende des Tages muss es irgendwie Emma Raducano und ihr Team selbst hinbekommen, dass sie entsprechend in eine gewisse Schiene kommt, dass sie entsprechend ihr, ihren Stil noch mal perfektioniert und dann ähm, wird sie auf jeden Fall mit ihrer Veranlagung, mit ihrer jetzt schon, wie du sagst, auch sehr fortschreitenden Reife, was jetzt den Tennissport generell angeht. Ich erinnere auch immer daran, ähm, wie Naomi Osaka mit ihren Nerven am Boden liegt, weil sie auch mit dem Drumherum nicht ganz zurechtkommt, was natürlich auch immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wie gibst du dich in Interviews? Wie gibst du dich nach außen? Und das macht sie schon sehr, sehr gut, äh, die Emma Raducanu, ähm, aber auch die Fernandes. Deswegen bin ich gespannt, was die beiden ähm, auch jetzt in Zukunft da noch dem Tennissport Gutes tun, vor allem den Damen-Tennis, das so in den letzten Jahren, äh, bis auf natürlich ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Esparti, dann doch etwas, ja, ja wie du schon sagst, so ein bisschen, ja, langweilig geworden ist, will ich nicht sagen, aber sehr unifiziert wurde. Jeder spielt das gleiche Tennis, wie du sagst, dieses Baseline-Tennis. Und ich glaube, die Damen hier bringen auf jeden Fall frischen Wind in diese ganze aber Geschichte. Aber nochmal, um das vielleicht
0: hervorzuheben, wir reden jetzt über Emma Raducanu, als
1: wäre sie eine etablierte Spielerin
0: und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihren nächsten Grand Slam gewinnt. Das mag alles sein, aber was man an der Stelle nochmal hervorheben muss, Sie hat es geschafft aus der Quali, sie hat jede Quali-Runde gespielt, also sie hat drei Quali-Runden gewonnen als Qualifikantin und selbst in der Quali war sie an 31 gesetzt, also es gibt 32 Setzpositionen, sie war fast noch nicht mal in der Quali gesetzt und von der Quali hat sie es geschafft, sich durchs Hauptfeld zum Grand Slam Champion zu spielen und egal, was ihre ähm, zukünftige Karriere noch bringen wird, ist das auf jeden Fall eine Leistung für die Geschichtsbücher und damit hat sie ihren Platz, ihren Rekord sicher und allein das, egal was jetzt in der Zukunft noch kommt, ähm, ja, nötigt einen gewissen Respekt ab und ist einfach eine überragende Leistung.
1: Aber das zeigt auch mal wieder, dass äh, jeder, der sich in eine Grand Slam-Qualifikation reinspielen kann, auch zum potenziellen Grand Slam-Champion avancieren kann. Bedeutet so für uns, bei den Damen. Wir müssen, wir müssen eigentlich nur auf irgendwie Position 200 kommen. Dann sind wir <lacht> auf jeden Fall in der Quali und dann haben wir das auch das Ding im Sack. Also da freue ich mich auch schon drauf, auf unser Projekt, das wir in den nächsten Jahren irgendwann mal starten werden: Road to Grand Slam-Champion <lacht> über die Quali. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Das ist auf jeden Fall, wie du, das wollte ich auch gar nicht an, irgendwie anmerken, beziehungsweise darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass wir hier den Triumph irgendwie ja streitig machen wollen. Jetzt müssen wir das erstmal sacken lassen. Sie wird es wahrscheinlich auch erstmal sacken lassen. Die Sportwelt muss das erstmal sacken lassen, dass da eine 18-Jährige diese großen Namen auch alle rausgekickt hat und auch eben die, die Fernandes, die man da hier nie vergessen darf, die auch ein ganz, ganz tolles Turnier gespielt hat, auch für ihre 19 Jahre und und ähm, dann, wie gesagt, sind wir gespannt, was, was da alles noch auf uns zukommt. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch weiter über unsere Grand Slam Highlights sprechen oder wollen wir uns diesem neuen äh, kleineren Tennis-Thema zuwenden, das jetzt auch vor der, kurz, vor, ja, hatte, ja, kurz vor Beginn ist. Ähm, wie siehst du das? Hast du noch einen Highlight? Ich würde sagen, für uns? Die,
0: die US Open sind jetzt doch auch lange, lange zurück. Und ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt nochmal gesagt. Dann lass uns doch jetzt direkt mal zu den Ereignissen kommen, die jetzt aktuell sind,
1: beziehungsweise kurz bevorstehen. Yeah. Ja, um. dann äh, mache ich dann äh, sprechen wir ganz, ganz kurz äh, über äh, das ein oder andere Turnier, das jetzt äh, gerade stattfindet. Genau. Und da können wir vielleicht auch ganz, ganz kurz dann nochmal auf einen Namen zu sprechen kommen, der mir jetzt wieder ins Gedächtnis ah, gekommen ja, ist, ich weiß, den, der, den wir nicht vergessen dürfen, weil er auch eine fantastische äh, Reise bei den US Open hatte. Ähm, wir sprechen hier erstmal von den Turnieren in Metz und von Nur Sultan. Ähm, die 250er Turniere auf ATP-Ebene, also die, die kleinste oder die ja doch kleinste, ähm, ATP-Turnierebene, die aber dennoch immer eigentlich hoch besetzt ist, weil eben auch hier die, die Turnierpunkte, die ATP-Punkte und entsprechend auch die größeren Preisgelder warten. Und ähm, das Turnier in Metz, das äh, findet jetzt gerade statt. Äh, die Qualifikation ist rum. Und äh, wir haben einige Deutsche auch im Feld, die sich teilweise auch durch die Quali spielen mussten. Und hier, jetzt möchte ich eben den Namen nochmal hervorheben. Ein äh, gewisser Peter Gojovczyk, in äh, Deutschen oder in, generell im Tennissport auch häufig nur Goyo genannt, ähm, hat sich hier wieder durch die Quali gespielt, nachdem er sich bei den US Open auch durch die Quali gespielt hat. Und sogar durch die ersten, jetzt musst du mich gleich korrigieren, ich glaube zwei Turnierrunden, und in der dritten Runde ist er dann rausgeflogen, aber ich glaube, er hat sogar noch die dritte Runde gewonnen und ist dann sogar erst im Achtelfinale rausgeflogen. Das wird jetzt ganz, ganz kurz geprüft von der Regie. Achtelfinale Im Achtelfinale gegen erst Alcaraz. rausgeflogen. Ja, Wahnsinn. Also, er hat ein wahnsinniges Turnier gespielt, auch gegen einen sehr, sehr starken Alcaraz rausgeflogen, den wir ja auch schon früh auf dem Schirm hatten. Besonders du hattest ihn auch auf dem Schirm. Und wir sind gespannt, was jetzt in Metz noch für ihn, für ihn geht. Wie gesagt, zwei Runden hat er schon gewonnen in der Quali. Steht jetzt im Hauptfeld, spielt gegen einen nicht unbekannten Spieler, gegen Richard. Richard Gasquet auch sehr interessant. Nee, Richard
0: Gasquet hat rausgezogen aus dem Turnier, deshalb spielt oh. Gulyovcik jetzt gegen äh, Antoine Huang oder so. Also ah, okay. ein ne, ne No-Name, der als Lucky Loser eben für Gasquet reingerutscht ist. Ich glaube, der hat verletzungsbedingt rausgezogen.
1: Ja, das sind natürlich jetzt diese brandneuen News, die sind noch nicht mal in meinen Apps drin gewesen. Also hier vielleicht der ein oder andere Insider schon <lacht> für, für die einen oder für den einen oder anderen, der gerne noch tippen möchte. Ähm, also Gojovczyk in bestechender Form, ein anderer Deutscher auch noch im Feld, Jan lennart Struff. Äh, leider bei den News Open nicht das gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Wir schwärmen ja oder kommen ja immer gerne in Schwärmen über seinen Spielstil und über ja eigentlich seinen sein komplettes diesen kompletten Tennisspieler den wir irgendwo bei in ihm sehen, in seinem Spielstil. Ja, leider momentan, aber ein bisschen lieber der Spur mal schauen, was bei ihm äh, in Metz da funktionieren wird. Wenn es funktioniert, dann kommt er weit. Wenn es eben nicht funktioniert, dann wird er wahrscheinlich leider sehr früh die Segel streichen müssen.
0: Ja, Stroh in der ersten Runde gegen den Schweden, Michael Ümer. Das, denke ich, sollte machbar sein. Dann eine mögliche zweite Runde, schon wesentlich schwieriger, gegen den Zweitgesetzten des Turniers, Pablo Carreño Busta. Ähm, natürlich für, äh, für Struff trotzdem alles schlagbar, aber äh, auch kein ganz einfaches Los.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ähm, ja, das sind so diese Turniere, die jetzt anstehen kann man auch alle verfolgen, soweit ich weiß auf Tennis TV, also auch hier nochmal der Verweis, wer unbedingt oder wer gerne Tennissport auch eben auf dieser Turnierebene sehen möchte, wie ihr auch schon gehört habt, einige Spiele, äh, zum Beispiel Carino Booster gegen potenziell Jan Lennart Struff das sind auf jeden Fall auch Spiele, die sehr, sehr interessant sind, die auch von einem sehr hohen Niveau, äh, wir sprechen hier von einem sehr hohen Niveau, das heißt also hier ähm, auch nochmal der Verweis, wer da Lust hat, ähm, kann da auch gerne sich da mal erkundigen, ich werde das auch jetzt äh, in nächster Zeit auf jeden Fall mal machen. Ja, das wären jetzt so die Turniere, die momentan laufen auf ATP-Ebene und ähm, ja, was, was steht denn sonst noch so an im September? Vielleicht hier jetzt schon der, der Wink mit dem Zaunfall. Dieses Wochenende steht natürlich noch ein großes Tennis-Event
0: an, ein Show-Event der Lever Cup. Seit 2017 wird der ausgetragen, äh, organisiert vom Management von Roger Federer. Das Ganze geht drei Tage, vom 24.9., das ist der Freitag, bis zum 26.9., äh, Sonntag. Ausgetragen wird das Ganze in Boston. Was ist der Lever Cup? Der Lever Cup ist, wie gesagt, ein Show-Event. Es ist ein bisschen an den Ryder Cup im Golf angelehnt. Es gibt das Team Europa gegen das Team Welt, sechs Spieler pro Team. Die ersten drei äh, sind nahe die besten drei Spieler der Weltrangliste, einmal aus Europa, einmal aus dem Rest der Welt, äh, nach den French Open. Und die drei anderen Spieler sind sogenannte Coaches Selections, die werden von den ähm, Teamchefs Björn Borg für Team Europa und äh, John McEnroe äh, für das Weltteam ausgewählt, um das Team eben zu vervollständigen. An jedem der drei Tage gibt es vier Matches, drei Einzel- und ein Doppel. In diesen Spielen werden immer sozusagen für den Sieg Punkte verteilt. An Tag 1 gibt es für jeden Sieg ein Punkt, an Tag 2 2 und an Tag 3 drei, drei Punkte. Somit können insgesamt 24 Punkte errungen werden. Das Team, das als erstes 13 Punkte erreicht, äh, gewinnt den Lever Cup. Sollte es nach allen Spielen 12 zu 12 stehen, wird ein Deciding-Doppel gespielt. Was vielleicht noch der, das, das Format des Ganzen so ein bisschen kompliziert ist, ist es wird Best of Three gespielt, also Best of Drei Sätze, aber der dritte Satz wird als Match-Type-Break gespielt. Das ist das, was wir hier in Deutschland von Mädenspielen kennen, was zum Beispiel auch in der Tennis-Bundesliga gespielt wird und was einfach... Ja, das Ganze ein bisschen verkürzt, aber natürlich auch eine eigene Spannung ähm, für diesen dritten Satz eben bereithält. Kein Spieler, damit jeder zum Einsatz kommt, darf innerhalb der drei Tage mehr als zwei Einzel spielen. Und jeder Spieler muss innerhalb der ersten zwei Tage mindestens ein Einzel spielen, sodass eben für jeden Spieler ein Einsatz garantiert ist. Im Doppel kann man dann äh, ein bisschen mehr rotieren, ein bisschen flexibler aufstellen
1: das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte dieser Lever Cup. Hast du den die letzten Jahre eigentlich ein bisschen verfolgt oder ging der auch so ein bisschen an dir vorbei? Also ich persönlich habe äh, immer nur die Highlight-Videos auf YouTube dann gesehen, aber da war wahrscheinlich auch schon der Tag so ein bisschen rum ähm, und äh, ja, wüsste jetzt auch gerade aus dem Standgreif gar nicht, wo ich den live sehen könnte. Ich habe den immer verfolgt. Ich finde, das ist ein super Event. Es
0: macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dieses Jahr mal reinzuschauen. Und auch jedem Zuhörer, der das nicht gesehen hat, schaut da auf jeden Fall rein. Das Ganze wird übertragen live auf Eurosport, das ganze Wochenende. Und was wirklich den, den Reiz des Ganzen ausmacht. Es ist ein Team-Event. Das haben wir im Tennis sonst ja nicht. Wir beide kennen es jetzt von der Bundesliga. Ähm, aber sonst ist das ja eine Neuerung, sage ich mal. Und die Spieler sind wirklich emotional dabei. Es ist eine super Stimmung. Sie coachen sich gegenseitig. Sie feuern sich an. Es ist dieser Teamgedanke der im Vordergrund steht. Es ist, sind, auch wenn es ja eigentlich um nichts geht, es geht um kein Preisgeld in dem Sinne. Es geht um keine... Um, Ranking-Punkte, aber es geht einfach um den Sieg für, für das eigene Team und das kreiert eine super Atmosphäre, eine super Spannung, Spannungskurve über das ganze Wochenende und es ist in meinen Augen ein wirklich gutes Event, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, um, sowohl wenn man es noch nie gesehen hat, als auch wenn man schon ein treuer cup fan ist.
1: Ja, und ähm, du hast jetzt, also sehr, sehr interessant, wie gesagt, ähm, werde ich mir auf jeden Fall jetzt anschauen. Ab dem 24. geht's los. Also schreibt es euch auch ganz dick in die Kalender. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, die Coaches, ähm, hier Björn Borg für Team Europe und eben äh, John McEnroe für äh, Team World, die werden entsprechend die ähm, Spieler nominieren. Drei nach Weltrangliste, drei eben von den Coaches dann selbst. Ähm, wollen wir kurz die Liste verfolgen, oder generell die Teilnehmerliste mal kurz vorstellen, wer mitspielt. Ähm, soll ich gerade beginnen? Ich Fang du doch mit
0: Team Europa an und okay. ich mach
1: dann Team World. Ja, da, also Team Europe dürfte nicht überraschen. Ähm, wir haben hier den frisch gebackenen US-Open-Sieger Daniel Medvedev. Äh, dann haben wir Stefanos Tsitsipas, den French Open-Finalisten, und Alexander Zverev, unseren deutschen Olympia-Goldmedaillisten. Dann haben wir entsprechend Andrei Rublev, also der zweite Russe im Team, Matteo Berettini, der Italiener, und äh, Kaspar Ruud der auch äh, ganz, äh, jetzt diese Saison ganz weit nach oben geklettert ist in der Weltrangliste. Die Reserve bildet äh, ein altbekannter Hase, das freut mich auch wirklich gerade den Namen zu lesen, Feliciano Lopez, also wirklich äh, haben wir da quasi den, den Papa des Teams, weil, soweit ich weiß, ist keiner der genannten Spieler über 27 und Feliciano Lopez ist damit äh, gute 10, 12 Jahre älter als quasi der nächstlegende Spieler, also finde ich ganz schön. Ja, komplementiert wird dann das Team eben um Kapitän Björn Borg und eben Thomas, und jetzt muss du mir kurz helfen? Der Name ist bestimmt Enquist. bekannt in der Tennis. Enquist. Äh, wer ist das genau? Weißt du das? Äh, ich glaube, das ist auch ein schwedischer Tennisspieler, aber okay. nicht so bekannt wie Björn Borg. Glaube ich auch nicht. Okay, weil ich habe noch nie von ihm gelesen. Also von daher. Naja, das ist also Team Europe. Team World ist von den Namen auch bekannt, aber ein bisschen
0: schlechter besetzt, würde ich mal sagen. Es wird angeführt von dem Kanadier Dennis Chapovalov, Diego Schwarzmann, der andere Kanadier, der beste Kumpel von Chapovalov, Felix Oger Aliassim und danach kommt, ich sag's mal, das Aufschlagquartett mit Riley Opelka, John Isner, Nick Kirgios und Jack Sock, der die Reserve für Team World bildet und vielleicht als Doppelspezialist einen Einsatz bekommen kann. Der Kapitän, wie gesagt, ist John McEnroe, begleitet von seinem Vizekapitän und seinem Bruder Patrick McEnroe. So auf dem Papier, natürlich Team Europa, klar stärker. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist ein Teamwettbewerb. Gerade Kirgios hat sich da auch in den letzten Jahren ja immer als Teamspieler gezeigt. Auch die Kanadier spielen gerne Davis Cup, now Pelka kommen vom College. Gleich dieser, dieses, dieser Teamfaktor, den Team World vielleicht ein bisschen mehr gewohnt ist, vielleicht die individuelle Klasse von Team Europa aus.
1: Ja, so das war eine Frage, Entschuldigung. Äh, ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, es kommt, glaube ich, darauf an, ähm, wie, wie entsprechend sich die, äh, die Team-Europe-Spieler verkaufen wollen, ähm, ob sie wirklich ihr bestes Tennis spielen oder ob sie dann auch diesen, diesen Spaßfaktor, der ja da auch mitschwingt, dann eben als im Vordergrund stehen sehen. Es geht auf jeden Fall um ordentlich Asche, also Geld bekommt auf jeden Fall das Siegerteam als auch das Verliererteam. So viel habe ich da auch mitbekommen die letzten Jahre. Also so ist es nicht, dass da für äh, quasi nur Fans und Familie gespielt wird, sondern auch eben für eine, eine gewisse Prämie. Dennoch natürlich äh, Team Europe auch für mich klar favorisiert. Ähm, wir haben hier sehr viele ähm, Spielertypen, die in dieser Saison, wir haben sie jetzt auch schon bereits erwähnt gehabt, ähm, eben tolle Leistungen gebracht haben, die eine enorme Entwicklung durchgemacht haben. Natürlich auch bei Team World der ein oder andere Spieler, der sehr interessant ist, auch gerade für mich, Riley Opelka gerade im Doppel, könnte ich mir vorstellen, mit John Eastner, es wird eine Ausschlagbucht, äh, äh, was da auf die auf Team äh, Europe zukommt. Dennoch, ähm, klar, also mich würde es wundern, wenn Team Europe es nicht holen würde. Trotz dem weg- oder ausbleiben der drei äh, Superstars des Sports rund um Nadal, Federer und entsprechend Novak Djokovic dürfte das Team eigentlich nicht zu schlagen sein in der Form. Außer der von Tsitsipas spielen das entscheidende Doppel. Ich glaube, dann haben wir das kleine Problem, dass sie sich gegenseitig versuchen abzuschießen. Das, <lacht> das wäre dann vielleicht aber auch die, die Aufgabe von Björn Borg. So diese inneren Spannungen, die es bestimmt da so ein bisschen gibt. So, ähm, ja, sagen wir mal, ja, da präventiv vorzugehen. Was sicherlich auch interessant zu sehen sein wird, ist
0: einfach die Frage der Aufstellung. Also wie gesagt, in den ersten zwei Tagen muss ja jeder der sechs Spieler einmal eingesetzt werden und die Trainer dürfen sagen, dürfen sozusagen die Spieler freistellen, wer in welchem Einzel spielt. Da wird sicherlich auch ein großes Taktieren entstehen, um dann potenzielle Schwachstellen in Anführungszeichen im Team Europa, wie zum Beispiel ein Kaspar Rüth, der vermutlich äh, leichter eingeschätzt wird als ein Daniel Medvedev, ähm, wer von Team World dann da antritt, um vielleicht da Punkte zu kriegen. Also da vielleicht auch einfach so ein Taktieren, was nochmal ein ganz neues Element reinbringt und was dann eventuell durch die bessere Taktik auch wieder Chancengleichheit erzielen kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich schaue es mir definitiv an. Äh, wie ich dich verstanden habe, schaust du auch rein. Ähm, ja, und dann werden wir nächste Woche sicherlich mal drüber sprechen, was so unsere Eindrücke vom Event waren, ob es wieder so gelungen ist wie die letzten
1: Jahre ähm, und wer gewonnen hat. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, schaltet auch gerne rein, dann könnt ihr nämlich auch quasi unsere Analysen nachvollziehen, das ist natürlich dann auch immer leichter. Ich denke mal, bei US Open müssen wir das nicht gesondert sagen, wir sind ja so ein bisschen auch ein Sport- und Tennis-Podcast, muss man ja sagen, so ein Stück weit, ähm, aber jetzt bei so einem Event wäre es natürlich sinnvoll. Man schaltet auch vorher selbst mal rein. Wie gesagt, Jona kann es euch nur empfehlen. Das ist schon ein kleines Gütesiegel, äh, dass ihr da jetzt mitbekommt. Das heißt, ihr macht da nichts falsch, wenn ihr Zeit habt. Dann Fernseher an, äh, hinlegen und ein bisschen Chips futtern, während sich da die Spieler abhackern. So viel zum Tennissport, oder? Genau, kommen wir von einem Team-Event zum nächsten. Das ist der Fußball.
0: Den kann man nur im Team spielen. Und da zur Fußball-Bundesliga-Spieltag. 5 ist in den Büchern. Ähm, einmal vielleicht ganz kurz die Ergebnisse für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Hertha gegen Fürth geht 2 zu 1 aus. Die Bayern schlagen Bochum mit 7 zu 0. Mainz und Freiburg trennen sich 0 zu 0 unentschieden. Augsburg schlägt Gladbach mit 1 zu 0. Bielefeld und Hoffenheim trennen sich 0 zu 0. Köln und Leipzig 1 zu 1. Der VfB Stuttgart verliert gegen Bayer Leverkusen mit 1 zu 3. Dortmund steigt, Union Berlin mit 4 zu 2 und das letzte Spiel des Wochenendes, Wolfsburg gegen Frankfurt, ging auch 1 zu 1 aus. Welches von ja, den sehr Spielen... Ja. Ja, <lacht> ja, es ist immer, wenn man sich
1: nicht einigen kann, wer anfängt, dann beide gleichzeitig sprechen. Bitte, ich lasse dir das, den Vortritt. Ja, vielen Dank. Also ich wollte eigentlich nur sagen, es war für mich ein, ein sehr, sagen wir mal, es war nicht der spannungsgeladenste Spieltag. Viele Spiele mit wenig, wenig Toren, für mich ist immer Spannung auch eben aus, nicht nur aus einem 0-0 heraus, sondern eben eher mit, mit ein bisschen, ein bisschen Tor, Torgefahr und ein bisschen Torgefährlichkeit, die dann die, das ein oder andere Team so ein bisschen nicht ausgestrahlt hat an diesem Spieltag. Wir haben drei Unentschieden, soweit ich das jetzt hier sehe. Kann, also ähm, für mich ein bisschen Hier sogar vier sogar. Stimmt, vier, jetzt sehe ich es gerade. Also vier unentschieden. Ähm, man muss irgendwie sagen, das Einzige, was so ein bisschen positiv herausstricht, ist halt, dass Bayern so ein bisschen was für den, für den Tore Schnitt gemacht hat. Also für an dem Spieltag mit diesem 7 zu 0 gegen Bochum. Ich denke mal, aber auch keine, keine blamable Vorstellung von den Bochumern ähm, war irgendwo zu erwarten. Ich denke, da werden auch so ein bisschen die Kräfte gespart, um dann eben wiederum gegen andere kleinere Vereine dann die Punkte zu sammeln. Ähm, man muss sich ja auch so ein bisschen dann auch kalkulieren. Da wurde bestimmt kein einkalkuliert und ich denke auch, kein äh, einer, also kein einem Punkt, kein Unentschieden, von daher ähm, alles soweit gut. Ähm, was mich so ein bisschen, ähm, ja, was mich so ein bisschen kritisch stimmt, ist so diese augsburg Gladbach dieses 1 zu 0 für Augsburg. Ähm, das war für mich so ein kleiner Nackenschlag, auch was meine Kickbase-Spieler angeht, die, die dadurch natürlich auch sehr negativ jetzt äh, äh, Punkte eingesammelt haben. Stuttgart versus Leverkusen ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke, ähm, da hätte ich auch auch gedacht, dass Stuttgart etwas mehr liefert als eben nur ein Tor, in Anführungszeichen. Dafür haben sie in meinen Augen eine zu starke Offensivqualität, als dass nur ein Tor dabei ausspringen kann. Naja, so viel dazu, dieser Short-Eindruck. Jetzt könnten wir ein bisschen detaillierter vorgehen. Mit welchem Spiel möchtest du denn ähm, anfangen? Ähm Lass uns doch mal, vielleicht nicht unbedingt über
0: das Spiel, weil das Spiel war einfach langweilig, aber über die ganze Situation in Gladbach sprechen. Borussia -München Gladbach die letzten Jahre immer konstant im oberen Mittelfeld, immer um Europa mitgespielt, galt so als eine der Mannschaften, die vielleicht auch den nächsten Schritt gehen kann. Jetzt äh, aktuell 16. Dann nur vier Punkte aus fünf Spielen, kann man denke
1: ich sagen, ist ein klassischer Fehlstart für die Gladbacher. Auf jeden Fall ein Team, das wirklich von, ähm, ja, sagen wir mal, Nationalspielern gespickt ist. Ich würde jetzt dieses Wort Superstars nicht in den Mund nehmen. Dafür ist Gladbach doch noch etwas weit entfernt. Aber wir haben hier Spielertypen wie einen Ginter, Wir haben ähm, ein Stindel. Wir haben entsprechend auch äh, auf der Bank Spieler wie Kramer oder auch zacharia äh, die sich da ein bisschen abwechseln in der, auf der Sechserposition. position Also wir haben schon einige Spieler, die ähm, ja schon die letzten Jahre immer wieder sehr, sehr starke konstanz Leistung in einer Bundesliga-Saison gezeigt haben und die jetzt dieses Jahr so ein bisschen auch abschwächen. Gerade ein Stindel, den ich ja schon angesprochen habe, war für mich immer so ein bisschen ein, ein Torgarant, sei es jetzt durch gute Pässe, sei es durch die direkte Vorlage oder eben selbst den Abschluss. Und der bleibt in meinen Augen etwas zu blass diese Saison, jetzt in dieser sehr jungen Saison noch. Ähm, aber gibt schon so ein bisschen diesen Richtungswink, dass er vielleicht dann auch in den kommenden Spielen jetzt nicht gerade zündet, weil in meinen Augen sind seine Aktionen nicht unglücklich, sondern einfach schwach. Also das muss man irgendwie so ein bisschen differenzieren. Es gibt mal, wenn man so ein bisschen Pech hat, das ist aber für mich was anderes. Also ich finde, er macht viel zu viele Fehlpässe, er verdribbelt sich viel zu häufig und steht auch sehr häufig falsch und er ist so ein bisschen sinnbildlich für dieses ganze ähm, dieses ganze Spiel, was da gerade so ein bisschen anklappbar vorbeigeht. Augsburg 1-0 verloren, ich glaube, da weiß jeder, dass das eigentlich nicht dahin gehören sollte. Gladbach, ja,
0: aber in dem Sinne eigentlich keine großen Namen verloren, was die Spieler angeht. Der Kader ist eigentlich gleich geblieben. Der große Name, den sie verloren haben, ist ihr Trainer Marco Rose, der jetzt bei Borussia Dortmund angestellt ist und dort auch ja, eine super statt hinlegt. Der Nachfolger Adi Hütter, von Frankfurt gekommen, eigentlich auch als großer Name gehandelt, aber es scheint so, dass er vielleicht doch nicht ganz die Fußstapfen von Marco Rose füllen kann.
1: Ja, das ist immer schwer, nach fünf Spieltagen das schon dem Trainer so ein bisschen äh, oder anhand des Systems irgendwie festzustellen, dass es eben nicht läuft. Natürlich läuft es nicht ähm, gut bei Gladbach. Ähm, vier Spieler aus fünf, äh, vier Punkte aus fünf Spielen, das ist äh, und also ganz, ganz mieser Durchschnitt für, für Gladbacher Ansprüche. Dennoch, muss man einfach sagen, wahrscheinlich wird es die Saison halt schwer, ganz vorne mitzuspielen nach so einem schlechten Start, weil eben auch die Aussichten nicht so funkelnd sind in meinen Augen. Also man hat nicht das Gefühl, die Gladbacher steigern sich pro Spiel, sondern eher, sie sind eben jetzt momentan irgendwie in einer kleinen in einem kleinen Loch gefangen, wo sie sich jetzt erstmal eben langsam rausspielen müssen. Dennoch ist es für mich immer noch sehr interessant, was da Adi Hütter so spielen lässt, welche Spieler er spielen lässt. Und ich habe auch das Gefühl, gerade wenn er rotiert, was er ja machen muss, weil Gladbach ist tatsächlich nicht quasi Personaliengespräch durch Transfers, sondern in meinen Augen durch eben Verletzungen. Wir haben einen Jonas Hoffmann, der verletzt ist, einen Leiner, der schwer verletzt ist, wir haben Ben Sebaini, der verletzt ist, also schon mal zwei Außenverteidiger, die entsprechend normalerweise gerade über die Außen sehr viel Druck und auch Torgefahr ausstrahlen. Also wir müssen da ganz vorsichtig sein mit den Prognosen. Ich habe das Gefühl, da ist auf jeden Fall noch viel vorhanden, viel Potenzial vorhanden. Wir müssen nur, oder Gladbach muss eben nur schauen, dass das System von Adi Hütter nicht komplett an der Entwicklung vorbeiläuft Also dass man dann sich zu tief in den Keller gespielt hat Als dass es dann noch zu einer positiven Saison Werden könnte Das ist für mich glaube ich das, das Problem Oder beziehungsweise die, äh, die, die Wichtigkeit die jetzt äh, in Gladbach vorliegt Dass man sich langsam aber sicher eben rausspielen muss Auf jeden Fall Du sprichst es
0: an Es ist vielleicht verständlich Dass es bis jetzt noch nicht so gelaufen ist Nichtsdestotrotz Spieltag 5 ist jetzt auch nicht mehr Ganz am Anfang der Saison Und so langsam sollte doch die Trendwende eingeleitet werden eine andere Mannschaft, die in vielen Augen underperformt, ist äh, RB Leipzig. Zweimal Vizemeister gewesen, jetzt findet man sich auf einmal auf Tabellenplatz 12 wieder. Man ist gegen die großen Mannschaften chancenlos, sicherlich nicht. Die Leipziger Ansprüche, die Entwicklung, die ja in den letzten Jahren eigentlich stetig nach oben ging, ist gefühlt wieder um Jahre, um, um ganz viele Stationen zurückgeworfen. Könnte man sagen, dass Leipzig tot gekauft wurde, leer gekauft wurde, Nagelsmann weg, Upamecano weg, Sabitzer weg, alle zu den Bayern? Äh, hat der FC Bayern da böse gesagt, gezielt oder glücklich den größten Konkurrenten geschwächt?
1: Naja, also man muss schon sagen, die Bayern machen das ja schon seit Jahren, dass sie eben auch gerade in der heimischen Liga ein bisschen wildern, gerade ähm, wenn es um Schnäppchen geht, sind die Bayern ja auch immer da. Äh, ein Sabitzer, man kann sich drüber streiten, er wäre nächstes Jahr ablösefrei gewesen, aber für ihn so eine geringe Summe wie 15 Millionen hinzublättern für einen Nationalspieler Champions League ähm, Veteran, äh, der bei Leipzig Stammspieler und Kapitän war, äh, also beim direkten Liga-Konkurrenten. Äh, und das bei Bayern nur der Bank sitzen wird? Naja, nur auf der Bank sitzen wird, es jetzt auch nicht ganz richtig. Er wird einfach den Kader ergänzen und man muss ja auch immer dran denken: Fußball ist halt auch ein verletzungsreicher Sport. Stell dir vor, ein Leon Kuretzka verletzt sich, wer kommt dann danach? Stell dir vor, ein Thomas Müller verletzt sich, wer kommt dann danach? Das ist schon nicht schlecht gewesen, dass man da entsprechend so ein bisschen Geld noch in die Hand genommen hat und solange sich Sabitzer eben auch wohlfühlt, was er ja tatsächlich auch bisher so. Vermittelt in München, dann ist das überhaupt kein Problem. Und solange er den Konkurrenzkampf aufnimmt, wird das nur dazu bringen oder wird es das nur dazu bewegen, dass eben auch der, die Leistung einfach nochmal etwas maximiert werden, was das Mittelfeld angeht, wenn man da überhaupt noch von Leistungsmaximierung sprechen kann. Aber ein Leon Goretzka, ein Thomas Müller und ein Josua Kimmich, die bringen einfach extrem gute Leistung. Und jetzt gerade gegen Bochum haben die sogar sagen wir mal, besonders gute Leistung gebracht, was vielleicht auch dem Gegner geschuldet war. Dennoch, also beide, äh, gerade die beiden Sechser, Goretzka und äh, Kimmich mit äh, herausragender Leistung und vielleicht auch bedingt, weil sie halt wissen, wenn sie die Leistung nicht bringen, kommt halt eben ein Sabitzer rein und der bringt halt nochmal ein bisschen mehr Gefahr als eben ein Mark Rocker, der äh, vielleicht noch aufgebaut werden kann, aber eben noch nicht auf diesem Niveau spielt, wie er spielen muss, um irgendeine Aussicht auf Startelf-Einsatz bei den Bayern zu haben. Also schwierig, das, die Thematik, totgekauft, das will ich, da will ich gar nicht als Bayern-Fan auch drüber reden, deswegen würde ich das lieber die Frage kurz an dich zurückgeben, wie denkst du denn darüber, weil ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen die rosa-rote Brille auf ja, Das hast du jetzt clever gelöst äh, mit
0: der Bayern-Ausrede sage ich mal ich finde, man kann das Ganze ja auch neutral betrachten. Ich meine, im Endeffekt, Leipzig hat eine super Entwicklung genommen mit Ralf Rangnick als Sportdirektor, dann mit Nagelsmann als Trainer, der ja auch wirklich ein super, mit Ralf Hasenhüttl zuerst. Und langsam aber sicher verlassen alle diese Pfeiler äh, der Leipziger Entwicklung das Schiff, Rangnick weg, Hasenhüttel weg, jetzt auch Nagelsmann weg und auch sehr, sehr gute, sehr, sehr wichtige Spieler, Stammspieler von Leipzig, was ein Opamecano ja definitiv war, was ein Sabitzer definitiv war, aber auch vorher schon äh, Timo Werner, sie alle verlassen äh, RB Leipzig und man merkt einfach, auch Leipzig kann nicht endlos auf dem gleichen Niveau nachlegen. Natürlich, Sima Kahn ist ein Superspieler, äh, Dominik Schoboschley ähm, zeigt gute Ansätze und Jesse Marsch ist definitiv auch kein schlechter Trainer, aber es scheint so, als könnte Leipzig einfach das Niveau der vergangenen Jahre nicht mehr halten und äh, rutscht jetzt so ein bisschen ab. Was ja aber auch irgendwo ganz normal ist, dass du nicht immer nur super Saisons spielen kannst. Jetzt nochmal mal um auf das Thema gekauft zurückzukommen. Ich bin grundsätzlich bei dir. Natürlich, der FC Bayern verpflichtet Spieler, um selbst den bestmöglichen Kader zu haben. Ich möchte jetzt auch gar niemandem unterstellen, dass das Ganze nur geschieht, um andere Mannschaften gezielt zu schwächen. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade so ein Transfer wie Sabitzer ist für mich einfach sozusagen als neutraler Fan in der Sache immer ein bisschen ja zwiespältig zu beäugen, weil man sich fragt, okay, guck mal, ihr habt Kimmich, ihr habt Goretzka, ihr habt Marc Rocker, ihr habt Tolisso, ihr habt das Mittelfeld bei den Bayern ist so vollgepackt, da fragt man sich ähm, ja, auch wieso Marcel Sabitzer dahin wechselt und nicht seine Kapitän- und Führungsrolle bei RB Leipzig weiter ausfüllt, aber natürlich äh, die Chance beim FC Bayern zu spielen, um den Champions-League-Titel mitzuspielen, deutscher Meister zu werden, die kriegt man nicht alle Tage, deshalb ist auch das vollkommen nachvollziehbar, trotzdem natürlich Leipzig erheblich geschwächt durch diese Abgänge.
1: Ja, das ist sollte oder das ist, glaube ich, eben Fußballfan oder auch Fußball-Sympathisanten klar, dass äh, hier natürlich schon sehr strategisch eingekauft wird vom FC Bayern und ähm, ja, dass das vielleicht auch in Zukunft Leipzig nochmal überdenken sollte, äh, inwieweit man hier Klauseln etc., ähm, ja, entsprechend die Verträge einbindet, wie hoch die aussehen sollten. Ich denke immer nur an Barcelona, die da gigantische Klauseln haben, was natürlich nochmal einen kleinen anderen Grund hat, dass da entsprechend Klauseln drin sein müssen, Ablöse, Summen fest im Vertrag stehen müssen in Spanien, in der spanischen Liga. Dennoch ist natürlich dann so ein Sabitzer auch ein Upamecano für den Preis. Gut, der Markt regelt, reguliert auch irgendwo den Preis, aber ist auf jeden Fall nicht, nicht überteuert. Und ich glaube, Bayern macht momentan auch noch alles richtig, was entsprechend diese Einkaufsstrategien und eben auch die Ausgaben und Einnahmen angeht. Wir hatten noch ein Spiel, Stuttgart äh, gegen Leverkusen, da vielleicht auch noch dieser kleine äh, dieser kleine Punkt, den wir auch am Anfang der Saison hatten. Leverkusen hat einen sehr, sehr guten Saisonstart jetzt hingelegt. Stuttgart aber viel, viel schlechter als erwartet. In meinen Augen, ich habe es auch kurz schon angedeutet gehabt vorhin, als ich diesen kurzen Überblick äh, geworfen habe über die Spieltagergebnisse. Ähm, jetzt wird da auch immer wieder ein Name genannt, Sasa äh, Kalajic, den wir ja auch äh, gut kennengelernt haben letzte Saison und jetzt auch eben äh, bei der EM, der da tolle Leistung gezeigt hat, der aber momentan noch an seiner Verletzung kuriert. Ähm, machst du oder würdest du sagen, an dieser Personalie macht sich so ein bisschen dieser Unterschied momentan bemerkbar? Also ist Sasa Kalaiczyc der Unterschiedsspieler für Stuttgart oder ist es einfach so eine quasi so ein bisschen dieses Kollektivproblem, dass da einfach momentan nicht viel zusammenläuft? Kollektivproblem trifft
0: vielleicht ganz gut, aber natürlich immer aus dem gleichen Grund und das ist einfach, dass Stuttgart viele Verletzungssorgen hat, ob das jetzt ein Kalajdzic ist, ein Mangala, der auch noch nicht fit war die ersten fünf Spiele, ein Silas Wamangituka, das sind alles Stammspieler, die, die für den VfB in der letzten Saison sehr, sehr wichtig waren, die jetzt zum Saisonstart eben noch nicht da waren und auch äh, auch vermutlich nicht so schnell zurückkommen werden. Gerade bei einem Spieler wie Kalajdzic, der ja sehr, ja, so ein klassischer Neuner ist, ein Strafraumstürmer, jemand, den du hochsuchen kannst, der dann Kopfballtore macht, das ist natürlich auch eine Systemfrage. Du kannst jetzt nicht mehr das gleiche System spielen, wenn dir dieser Spieler wegbricht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, Stuttgart trotzdem auf dem Papier eigentlich für mich mit einem sehr guten Kader, der so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, weil mehr als das, was sie zeigen, sollte auch ohne die genannten Namen möglich sein. Ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt schaffen, sich an den nächsten Spieltagen so ein bisschen anzupassen. Vielleicht kommt auch der ein oder andere Verletzte zurück und dann kann es für den VfB definitiv auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, sodass das Mittelfeld, das obere Mittelfeld doch wieder möglich ist, auch diese Saison.
1: Das ist natürlich auf jeden Fall äh, die große Hoffnung der Stuttgarter, dass sich da entsprechend noch was tut ähm, in diesem, auf diesem kranken Lazarett, dass da noch schon ordentliche Züge angenommen hat. Wir merken auch schon sehr stark, äh, wir haben es auch schon angesprochen bei Gladbach, dass äh, diese Verletzungssorgen und diese Verletzungsproblematiken äh, dann doch sehr einschneidend sein können, gerade was den Saisonstart angehen, äh, angeht. Entschuldigung, ähm, äh, diese Verletzungssorgen, die kennen wir normalerweise auch noch von einem ganz anderen Verein. Auf den möchte ich jetzt auch noch zurück äh, oder noch mal kommen. Dortmund ähm, hat ja am vergangenen Wochenende 4 zu 2 gegen Union Berlin gewonnen. Dortmund auch bekannt dafür. Wir haben hier Langzeitverletzte wie zum Beispiel Marco Reus, ähm, aber auch eben jetzt äh, momentan einen anderen, andere Spielertypen wie zum Beispiel ein Jude Bellingham oder auch ein Reiner, die sich ähm, ja verletzt haben beziehungsweise etwas angeschlagen sind. Ähm, wie siehst du generell die Entwicklung momentan in Dortmund? Ganz kurz zusammengefasst, 4 zu 2 gegen Union, war das jetzt so ein Ausrufezeichen oder war das eher so ein, sagen wir mal, ja Sieg ist Sieg muss aber ja eigentlich auch ein Pflichtsieg sein gegen die Eisernen, oder? Ja, also definitiv ein Pflichtsieg. Ich finde
0: Dortmund eine super Entwicklung, super spannende junge Spieler. Du hast angesprochen, Bellingham, Erling Haaland. Äh, was für mich die Saison bei Dortmund vor allem heraussticht, ist, die letzten Jahre wurde ja immer wieder diese sogenannte Mentalitätsfrage gestellt und ich finde, das beantwortet Dortmund diese Saison sehr, sehr stark. Die Defensive ist wackelig, aber sie kommen immer wieder zurück. Sie lassen sich nie unterkriegen, gegen nie aufzukämpfen und gewinnen dann eben auch solche Spiele, ähm, wo sie nach dem Rückstand zurückkommen und nicht aufgeben. Das heißt, Dortmund äh, super Entwicklung und auch sehr gefährlich diese Saison.
1: Ja, und haben ja natürlich auch dann den, das Mentalität, äh, Mentalitätsmonster Haarland vorne drin, der so ein bisschen ähm, am, ähm, am Ende des Tages alle anderen auch mitzieht, ähm, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, man kennt ja die Bilder von ihm, wie er da auch immer mal wieder so ein bisschen äh, die Nerven mit ihm durchgehen auf dem Platz wenn es mal nicht so läuft, wenn das Gegentor kommt, dann kommt mal der, der Luftkick oder irgendwelche anderen Gesten, die äh, über sein Ärgernis äh, äh, erzeugen. Ähm, er ist wahrscheinlich auch so ein Spielertyp, der wird am liebsten jede Position einnehmen, um jedes Mal den Ball zu haben, weil er eben entsprechend auch um seine Qualitäten weiß, aber auch in meinen Augen ein toller Teamplayer, der äh, sich jetzt nicht äh, besonders hervorhebt. So, das ist mein kleiner, mein kleiner Eindruck von Haaland, auch als Bayern-Fan muss man natürlich auch anerkennen und man weiß ja auch in naher Zukunft, Haaland bestimmt auch auch mal einer, der äh, Interesse sehr interessant wird für den FC Bayern als äh, vielleicht potenzieller Lewandowski-Nachfolger. Ich würde aber generell das Thema Haaland. Äh, Generell das Thema Dortmund, was ja sehr, sehr interessant ist, mit diesen ganz vielen jungen Spielern nochmal hinten anschieben. Wir sind ja auch schon jetzt bei gut anderthalb Stunden. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch äh, kurz äh, vielleicht den kleinen Überblick, was die individuellen Leistungen angeht. Äh, angehen. Du hast ja schon gesagt, Fußball klar, Teamsport dennoch. Interessiert uns, wer macht die Tore, wer macht die Vorlagen, wer gewinnt zweikämpfe. bei den Toren. Äh, das würde ich kurz vorwegnehmen, dürfte nicht, niemanden wundern. Wir haben hier einen Lewandowski und einen Haaland mit beiden, beide sieben Tore als Erstplatzierte der momentanen Torschützenliste. An zwei kommt dann schon ein altbekannter Name, den ich aber so nicht auf dem Schirm hatte vor der Saison. Ähm, Anthony Modest, äh, der Kölner, der wieder zurückgekommen ist äh, an die alte Wirkungsstätte und der äh, trifft wie in alten Tagen. Das freut mich für die Kölner Fans, für die Kölner Mannschaft ungemein, dass sie da nochmal einen Modest in Höchstform erleben, zumindest jetzt an den ersten fünf Spieltagen. Äh, möchtest du gerade mit den Vorlagen weitermachen? Mache ich. Zum
0: Modest vielleicht nochmal. Der steht, finde ich, auch so ein bisschen stellvertretend dafür, dass die Kölner doch sehr gut spielen die Saison. Auch besser, als ich es erwartet hätte. Aktuell äh, siebter Platz. Ähm, ich denke, das ist auch so ein bisschen ein, ein Indikator einfach dafür, dass Modest, äh, ja oder Modest ist ein Indikator für die gute Kölner Leistung, so rum. Kommen wir zu den Vorlagen, da André Kramaric und äh, Florian Wirtz auf dem, auf dem Platz 1, jeweils mit vier Vorlagen, gefolgt von Josua Kimmich äh, mit drei. Auch da Kramaric einfach der wichtigste Spieler für Hoffenheim. Und ich finde es interessant, seine Position dieses Jahr ja so ein bisschen verändert, nicht mehr als Stürmer vorne drin, sondern eher so auf der 10 als Spielmacher. Und die Statistiken scheinen diese Entscheidung zu bestätigen, scheinen mir recht zu geben. Kommen wir als letztes äh, zu den Zweikämpfen, die gewonnenen Zweikämpfe nach Spieltag 5. Die werden angeführt von äh, dem Leipziger Simakan und von Wataru Endo vom VfB Stuttgart mit jeweils 78 gewonnenen Zweikämpfen. Finde ich auch einfach wieder so eine Statistik, die so ein bisschen das Auge bestätigt, sowohl Sima Khan als auch Endo sind mir jetzt immer wieder in den Highlights auch sehr positiv aufgefallen als zwei Spieler, die einfach super Leistungen gebracht haben. Das wird dadurch so ein bisschen bestätigt und dann eben dritter ist Schlotterbeck vom SC Freiburg mit 75
1: gewonnenen Zweikämpfen. Ja, und dann wollen wir gleich auch den Blick vorausgeben auf Spieltag 6. Und zwar spielen am Freitag, jetzt am 24.09., führt gegen den FC Bayern München hat so ein bisschen das Gefühl, die Bayern schießen sich jetzt so ein bisschen warm. Also das ist jetzt so mein Kommentar zu diesem zu dieser Reihenfolge von Bochum jetzt führt. Da bin ich mal gespannt, ob die ja die Fürther mehr Gegenwehr leisten als die Bochumer. Dann haben wir am Samstag Leipzig gegen die schwächelnde immer noch schwächelnde Hertha, wobei die sich jetzt auch etwas aus dem Keller rausspielen konnten durch den Freitagssieg letztes, letzten Spieltag. Dann haben wir Frankfurt gegen Köln. Leverkusen gegen Mainz, Union gegen Bielefeld auch eine sehr interessante Begegnung und Hoffenheim gegen Wolfsburg, wo es so ein bisschen darum geht, kann Wolfsburg tatsächlich eben diesen starken Saisonstart auch bestätigen. Die Hoffenheimer ja immer gut dafür, wir kennen es, wir haben es noch in Erinnerung, dass ich glaube, 3-2 gegen Dortmund, wo sie auch die Dortmunder ja. schon am Rand der Niederlage hatten, also auch die Hoffenheimer gerade gegen die größeren Clubs auch immer wieder mit Höchstleistungen und dann eben die besagten Dortmunder gegen die Alklatbach äh, gegen die Borussia aus Gladbach, so jetzt habe ich es ähm, und zwar äh, hier geht es auch wiederum darum kommt Gladbach auch wirklich aus der Krise raus oder äh, können sie sich da jetzt rausschießen oder wird's, werden sie weiter eben in diesen Kreislauf reingedrängt dass sie langsam aber sicher aufwachen müssen und weiter punkten müssen die Dortmunder sind natürlich da kein Aufbaugegner, sondern dann schon die schon ein, 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 eine Wucht. Und am Sonntag haben wir dann noch Bochum gegen Stuttgart und Freiburg gegen Augsburg. Auch Partien, die ich beide irgendwie so ein bisschen verfolgen werde, weil ich mir da auch sehr viel verspreche von diesen zwei Begegnungen, die in meinen Augen eher auf Augenhöhe stattfinden werden. Den Blick voraus, den gebe ich dir natürlich wie immer etwas oder übergebe ich dir wie immer. Ähm, deswegen, äh, wir sind jetzt am Ende der Folge. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht viel zu lange, haben den einen oder anderen Zuhörern nicht die, die Nerven nicht zu lange strapaziert. Ich werde mich jetzt auch gleich muten dann seid ihr meine Stimme auf erstmal fürs erste Los, dann bis nächste Woche versprochen. Da hört ihr uns dann leider Gottes wieder, wenn ihr einschaltet bei unserem Podcast. Hat mich wie immer gefreut, Jona. War wieder mal wichtig, nach einem Monat Sehnsucht, jetzt wieder die Genugtuung mit dir hier den Podcast aufnehmen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann nächste Woche wieder. Und ihr wisst ja, wenn es wieder heißt, und jetzt übergebe ich an Jonah, der aber noch kurz die Moderation richtig und wie es sich auch gehört, nochmal mit dem Ausblick vorausgeben wird. Also haut rein, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Mach's gut, Felix. Ciao. Ja, wie du gesagt hast, ich
0: denke, äh, wenn man fast zwei Stunden redet, dann spricht das doch auch äh, für den Podcast und dafür, dass wir es vermisst haben und dass man es wieder regelmäßiger machen muss, dann äh, spart man vielleicht auch ein bisschen Zeit in den einzelnen Folgen. Um es nicht mehr zu lang zu machen, ein ganz knapper Blick voraus heute noch. Was steht die Woche an? Wir haben natürlich die Bundesliga, die zweite Bundesliga, Spieltag 6 steht an. Die deutsche Eishockeyliga geht weiter heute Abend am Dienstag schon und dann eben auch am Wochenende. Auch am Wochenende, wie gesagt, 24. bis 26.9. steht der Lever Cup an. Gleichzeitig laufen noch die ATP-Turniere in Metz und in äh, Saudi-Arabien. Und der NFL-Spieltag 3 steht auch an für die ganzen Football-Fans. Das heißt, wieder ein vollgepacktes Sportwochenende. Wieder viel, um drüber zu reden, drüber zu gucken, drüber zu diskutieren. Und das werden wir dann nächste Woche machen. Äh, ja, ah, eine Sache, bevor ich es vergesse, wie immer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, dieser, wie es alles heißt. Und jetzt sind wir auch endgültig am Schluss. Macht's gut, ciao. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzuhören bei der nächsten Folge von GOAT, eurem Sport-Podcast.